0: Here comes a new
1: challenger, Dream Match.
0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Dream Match. En esta ocasión el Dream Match número 34 en vivo. Y en esta ocasión tenemos la casa llena y no solamente llena, sino tenemos gente bastante importante invitadas. Este el primero, el amo y señor de Pixelania, Roberto Pixelania, que se vuelve a pasar otra vez por Dream Match. Tenía la ti no pasar. ¿Cómo estás, Roberto?
2: Hola amigo, muy bien, saludos a todos los que nos escuchan, me da gusto que me invites a, a tu programa aquí, juntarme con los otakus de vez en cuando, eh, está bien, está bien.
0: Y no, no, te, no te preocupes, hoy no, no va a estar tan otaku. Y cuando la cosa se pone otaku, te, ahí te, te dejamos ir. Me voy, ¿vale? me voy. Vas a ser libre. Como cuando, el, o cuando Homero lleva al jefe Gorgory a, al bosque y dice, corre muchacho, eres libre. Así así va a ser. O cuando termina el stream de, ¿De Spooky. ¿O de quién? ¿El, el You're <risa> Free? Sí, sí, que ponen en la película de Ricky. Ahorita vamos a hablar de... No está, no está en mi lista, pero esa es una gran película. Presento también al hombre de los streamings. El hombre que... Es experto todo Y siempre está acá con nosotros Kamui, ¿cómo estás Kamui?
1: ¿Qué onda a todos? Bien, bien, aquí ya He eh, cuenta en Readmatch Live Y en esta ocasión compartiendo Espacio con Robert Y va a estar ahí interesante
0: Ok, perfecto, ahí Kamui Anda muy serio Sí, es más serio que burro el lancha Chuyos <risa> nos acompaña una vez más, afortunadamente, hoy vamos a hablar acerca de un par de cosas interesantes en que quiero sacarle ahí el, el contenido de Yuyu Yu, especialmente la parte final para hablar de las temporadas de segunda de x Yaiba, pero igual va a aportar durante todo el programa, afortunadamente. ¿Cómo estás, Yuji?
3: ¿Qué onda? Muy bien, amigo, muy feliz, muy contento. Aquí eh, un gustazo, un honor que eh, Robert se... Bueno, está en un, en un Dream Match con Robert, que es el Otaku Supremo. Ahí nada más como darle. Eh, dirá que no, pero todos sabemos que sí. Y pues a ver. A wey, ver me ¿qué has metido para esto. Pero es últimamente, ¿sabes? ¿Y yo por qué, güey? Ah, ya, ya. Eres ya. pendejo. <ríe>
1: terror. no, no, no. Venga,
3: la vas a putas. Ah, tú. ¿O ¿Tú? ¿O piensas que, que es Roma?
0: No, tranquilo, Roberto, no más respira y no pasa nada. Bueno, ahí vemos que una vez más entre pixelanios hay aguas hey, profundas. Rose. que hay pro, aguas profundas que corren y, y roces. Eh, pasamos a temas este más de acuerdo a la, la a la gente del programa eh, antes desde la última vez que grabamos ha habido dos torneos de Caco Cup uno fue en Brasil eh, clasificó a Robinho qué qué curioso Uf. que qué curioso es que los brasileños todos sus nombres siempre terminan siendo como parodias a los jugadores de fútbol este la vez pasada clasificó a Ronaldinho ahora a Robinho es, es raro Ajá, porque está, Ronaldo es, es raro porque normalmente cuando aparece un nombre de un jugador de, de Street Fighter o de Juegos de Peleas uno nunca sabe de dónde son por ejemplo, Takamura de Bélgica ¿De eh, el exactamente, y piensas, debe ser japonés eh, hay otros nombres, otros jugadores que entonces bueno, puede ser de otro país puede ser, pero los brasileños no hay pierden Rubiño, Ronaldinho etcétera, acá estoy viendo el top 8 y sí no no Silverio, Shed, Shoutdown Neguinho, no, no hay mucho copa no hay mucho pierde bien por Robinho que tiene una muy buena cara y clasificó y luego yo no un lo vi. oye perdón Robinho ¿qué no está en la cárcel el jugador el jugador yo creo que tiene un montón de broncas porque violó un montón de gente en todo lado no ah creo que sí, sí está en el bote ya sí igual es un talento que se desperdició siempre sentí sí. que nunca dio, nunca dio lo que podía es, no, este pues es clásico jugador brasileño vagabundo ¿verdad? de esos que les gusta la fiesta les gusta estar de joda
2: son así no, dime uno que no sea así
0: es difícil, es difícil decir porque sí, sí, si sí, pienso de los que yo vi desde Romario hasta hoy siempre han sido así eh, hablamos del top 8 de East Asia donde clasificó el gran infiltration en segundo lugar está Old King, segundo RB Demon, Hot Dog Dizar, Rob Pong, y Saludavis ¿Qué pasó con este torneo? Que bueno, no fue sorpresa para nadie que Infiltration clasificara porque sigue siendo uno de los mejores del mundo fácil top 5 un jugador de élite, uno de los mejores jugadores de la historia de juegos de peleas y como es normal, este, con cualquier noticia de Infiltration, después hubo una tormenta de arena en Twitter de un montón de gente reclamándole a Capcom que cómo es posible que lo dejen competir, otro montón de gente diciéndole, ah, me sabe, y ojalá les arda que haya triunfado entonces este, hay enfrentamiento a las dos cosas yo no le voy a decir a la gente qué hacer ni si apoyar o no apoyar, porque no me toca, eh, la verdad, y no me quiero meter en eso, pero ahí está ya, infiltration clasificado luego ya hubo a mí me un... da gusto eh, que Asistente. clasifique por
2: pues sí, güey, o sea lo que hemos dicho, pues ya lo que haya sido fue ya no nos toca a nosotros juzgar, y al final de cuentas nosotros lo que vamos a ver es un torneo de juegos de peleas, ¿no? yo conozco Entonces, mucha gente que si está muy en contra de eso, Robert los... Los mejores que compitan, pues eh, se le vanió en su tiempo, y, eh, fue juzgado en su país. Pues ya nosotros qué, güey, pues no mames, ya que todos quieren ser
0: parte. Yo creo que esa es una postura, tiene su lógica, Robert, pero yo conozco gente, probablemente de la FIC de Estados Unidos, que está muy en contra de esa posición y que lo que desearía enterrarlo totalmente y no volverlo a ver. Oye, bueno, ¿sí? y... Y por ejemplo,
3: o sea, no hay, no hay como un, un, línea, un, un código de conducta en esas cosas Estaba viendo, por ejemplo, en, en la escena de Smash Que, por ejemplo, están regresando eh, dos jugadores que tuvieron ahí eh, Pues un... ¿Cómo serán? Pues alegaciones que salieron el año pasado eh, Ya están regresando, no a torneos, sino a plataformas de stream y todas estas cosas Y yo no sabía como que llevaban un código de conducta Por lo cual es cuando acumulabas como ciertos puntos o cierto, que son puntos negativos al final eh, ningún major de Smash te va a aceptar ¿no? entonces como que ahorita que ahorita que se, tomó, se retomó esta plática de, de infiltration ¿no tiene algo similar del de lado de Cap, de no. las clasificatorias de Capcom Cup?
0: no Capcom no tiene nada ni parecido y la verdad el tema de infiltration es un tema muy complicado repito este la de Estados Unidos es este, un sector grande, se queja muchísimo Dice que no importa que tan bueno estés jugando juegos Si eres un golpeador lo vas a hacer por siempre. Y lo quieren cancelar a toda costa. Nah,
2: se van Pero a la repito.
0: Verga. Eh, yo no, no tomo posición con ninguno de los dos. Porque la verdad te va a meter muy cansado. Honestamente. <ríe> sí, honestamente Puedo entender cosas de los dos lados. Y no, no quiero tomar posición. Eh, al Final lo la...
2: Ration, eh, saca con Co.
0: Te la adelanto. Eh, no creo Robert. <risa> <risa> Espero que sí. No sería, sería grandiosa. Sería grandioso no, esa no. final. Pero eh, es, esos torneos, el tiempo nos ha enseñado que dan para muchas sorpresas a veces. La va eh, ganar pues, el... <ríe> sería, muy inter... sí, sí, sería muy interesante. Sí, sí, sería muy interesante que ganase un mexicano. Eh, okay. Volviendo, avanzando con el Capo, estuvo el anuncio y la presentación ya del look. Eh, en lo personal, yo este... estoy bastante. Me ha importado poco el personaje. Mis impresiones me parece que es un personaje. Pues muy lineal, eh, más gringo que tomar Montandú. Eh, no me gusta el look. Eh, pensé que iba a tener cosas de MMA por el look, no las tiene. Eh, se me parece un poco Popeye con esos brazos. Eh, me recuerda un poco a John Cena. Eh, <risa> se me parece un personaje de un juego, de un gameplay muy unga bunga, muy nada más para darle para adelante. Me recuerda mucho a Chen Wu de King of Fire, Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Obviamente va a caer en manos de grandes jugadores y van a encontrar cosas. Creo que ayer Punk ya ganó un torneo con él. Con dos días ya ganó un torneo Punk Y... A mí no me... Se me hace alentador que ese es el primer personaje para Street Fighter 6. Pero muchas veces las cosas cuando salen no nos gustan y luego crecen en nosotros, entonces ahí lo vamos dejando luego Arc System volvió a presentar algo de DFT de, perdón, DNF Tool, que hace un año no presentaba nada, en estos días se han presentado varios trailers eh, se reveló que el juego lo está haciendo Airing, que Airing es la compañía que hizo el motor de juegos de pelea de Marvel vs. Capcom 3 eh, normalmente hacen es ports eh, estaban ahí hace tiempo, no trabajan juegos de peleas creo que es de Marvel vs. Capcom 3 no salen. nada, ahora están trabajando en esto, por lo cual tiene sentido que existen System este pueda cubrir tantas, tantas, tantos frentes... Porque si no sería como imposible que pueda trajar tantas cosas... Y yo me imagino que se están apurando tanto... Sacando tantos streams de, y tantos anuncios del juego... Es que probablemente venga para el 2022... Y eh, yo creo que es un buen momento el 2022 para juegos... Porque el único juego que se ha anunciado es el King of Fire... Para el 2023 se ve complicado... Para el 2023 ahí va a estar ya Street Fighter 6... Ahí va a estar ya Proyecto L... Tal vez el Killer listing que están desarrollando por ahí, tal vez esté... Tal vez ya 18. en los Studios... El Tekken 8 exactamente también. Ya el 2023 será un año muy complicado para los juegos de peleas para salir. Entonces ese es un buen momento para Arc para System. Eh, te pregunto, Robert, ¿has visto algo de este juego o no has visto nada? Fíjate
2: que hasta que me mandaste el Speed Beat... ¡Ay, qué bonito se ve! ¿eh? Me, me gusta su diseño de arte, obviamente... Todo este estilo de Art System Wars, pero se ve se ve muy interesante. Personajes ahí con armas largas y toda esta onda. Casi no soy fan de esos juegos, pero este se ve bastante, bastante movidito. Entonces me gusta, se ve chido el diseño y hay que
0: seguirlo. Art System Wars parece que no se puede equivocar ahorita, ¿verdad? Todo lo que hace, todo lo tiene una estética y una calidad que uno dice pero ¿qué, qué diablos están haciendo esta gente, que qué calidad tan alta tienen con todo lo que hacen, porque todos los últimos juegos han sido de una calidad altísima, eh, yo siento que este no está al nivel de Strive pero está al nivel del Dragon Ball Z Fighters y el Gran Blue Fantasy Versus, que igual se veían muy bien, eh, Kamui y Yuji tuvieron chance de verlo o seguimos por otro tema
1: no, ese no lo no tuve chance
0: no te preocupes Kamui,
2: Chuyus digo que Kamui nos decepciona a todos yo no, sí lo
3: no. vi, o sea, que parece ser como un tag ¿Cómo? team, ¿no? O sea, bueno, sí vi ahí como que no. les emocionan ahí a la gente,
0: ¿no? Eh, yo creo que eso es el que sigue, el de Proyecto L, pero no te preocupes, Junius. Ah, sí. <risa> no te preocupes. <risa> <risa> Brincamos de una vez, Proyecto L anunciado. Teníamos dos o tres años sabiendo que los hermanos Canon, fundadores de Lego, estaban trabajando en este proyecto con las licencias de, de Riot de League of Legends, con lo cual, pues el proyecto ya en sí es enorme, tiene un IP enorme atrás, eh, ellos tienen muchos contactos son fundadores de Levo. o sea un montón de, de creadores de contenido y un montón de gente que está haciendo streamers youtubers, son amigos personales de ellos como Maximilian entonces ya tienen las nalgas super vendidas <risa> a, a hablar bien del juego como Maximilian entonces este el juego va con, ahí. va con todo el juego va con todo, este juego viene muy fuerte eh, ya Riot anunció que no va a tener comandos, o sea que el juego va a ser como el juego de los Power Rangers, que los poderes especiales hacen atrás y un golpe a, adelante y un golpe abajo y otro botón para que cualquiera pueda entrarle y que no haya un gateway, que no haya una puerta de dificultad, eh, hablan de que va a tener un rollback, que pues, va a ser como el rey del rollback, lo cual es comprensible porque los hermanos Karen están dentro de los primeros equipos que desarrollaron rollback y este es como los pasos de elefante eh, yo conozco mucha gente de la comunidad de la FGC occidental que esperan este juego como el Santo Grial creen que este es el juego que va a llevar las cosas a donde no las pudo llevar nunca Street Fighter a donde no las pudo llevar nunca a ninguna otra empresa Roberto Pixelania, la última vez que hablamos tú eras muy escéptico de este juego ¿has cambiado o sigues igual? Ah, ok, mira,
2: me gusta la estética la estética está bonita ...pero eso de los comandos no me gusta nada... ...como jugador de 30 años de juegos de peleas... ...sí te digo que pues, no, no, no me gusta eso... ...pero habrá que probarlo... ...no, no me voy a cerrar a, a decir no lo va a jugar... ...lo checamos... ...se ve bien ahí algunos combos que, que presentan en los videos... ...pero sigo pensando que si pensamos que por League of Legends y Riot Games... Este juego va a tener éxito nomás porque sí, en juegos de peleas, pues, está complicado, ¿eh? O sea, ve tú hoy en día lo que es Valorant, que también es de Riot Games y toda esta onda. Totalmente pasa desapercibido para todo el mundo. Entonces, pues, un juego de peleas, imagínate cómo va a estar la onda, ¿no? Si un FPS tipo Overwatch pasa desapercibido con franquicia de League of Legends, imagínate un juego de peleas, pero ok, vayamos checándolo, se ve bien por ahora en estética, me gusta los escenarios y todo esto, ¿no? lo de los comandos no me emociona tanto, pero ya viendo ahí los combo videos y todo, pues se ve bien, a ver qué show.
0: Ok, ok, yo antes de... Eh de grabar, este la última vez tuve un live con, 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 con Herson, que un saludo Gerson si nos escuchan ha grabado tuvimos un live muy cortito de 20 minutos donde yo le, eh, le, le traté de explicar algo y no lo expliqué bien y creo que lo voy a volver a explicar y no lo voy a explicar bien así que me disculpo con la gente que nos está escuchando y es que en economía hay un término que se llama capital golondrina que es alguien que llega e invierte como en un país y luego eh, sin que ese capital logre beneficiar al país lo retira ...yo creo que este juego puede darse... ...para que haya jugadores así tipo golondrina... ...jugadores de LoL... ...que lleguen y hacen, ...ay yo quiero jugar juegos de peleas... ...y se van a meter en este juego... ...lo van a intentar... ...y en los primeros días... ...que se metan ahí a, a Red... ...a Internet... ...y jugadores de juegos de peleas tradicionales... ...los molamos a palos... ...lo van a dejar abandonado... ...y no van a querer jugar más... ...por más que sea la licencia de League of Legends... ...creo que eso es una posibilidad... ...y creo que otra posibilidad es que... ...jugadores como Roberto... Experimentados no le quieren entrar porque lo sientan muy fácil. Yo recuerdo mucho ver una entrevista con Tokido donde le preguntaban si él iba a jugar Persona Arena y hizo una cara de asco y dijo: Eso es demasiado fácil y no tiene dificultad y no hay reto para un jugador como yo que crecimos arcades. Entonces, no sé qué va a pasar con este juego League of Legends puede que sea un gran éxito, puede que esto sea ya lo que nos entiendan a nosotros los dinosaurios de los noventas y que esto sea lo que de ahora en adelante lo que teníamos en los juegos de peleas que los comandos sean así de un botón y otro botón y que ya y ahora va a ser así, más accesible o puede que no funcione solo el tiempo lo va a decir eh, lo que sí les digo es que la comunidad occidental está emocionadísima creen que esto va a llevar esto, las cosas a otro punto porque Riot es enorme porque los torneos que va a hacer van a ser enormes porque los premios económicos van a ser enormes yo recuerdo hace 4 o 5 años ver un stream con un filipino cham diciendo que en el momento que entraron los juegos de peleas Capo y Nanco y toda esa gente iban a ser empresas no de segunda, de tercera porque ya nadie iba a querer jugar juegos donde no había buen dinero a ver qué pasa a ver qué pasa con este proyecto de L. repito, del lado de occidente lo tiene todo puesto tiene la, la alfombra roja puesta y la gente ni los va a cuestionar con nada Hay que ver qué pasa, hay que ver también Cómo Japón y Asia y otras zonas Reciben este juego Yujin, eh, tú sí viste el Proyecto Ale, ¿verdad? Uh -huh, sí ¿Cómo lo viste? Eh, pues voy a decir casi como lo
3: mismo que Robert Estéticamente me parece muy interesante Soy muy fan de, de bueno lo que están proponiendo Hasta ahorita Um, fíjate que no había dimensionadas ahorita que estás hablando de, de que pues es Riot Porque una de las cosas que habían dicho era de que esto era como que el juego Que necesitaba la comunidad de juegos de pelea Y, y se me quedaba pensando, pues eso lo dicen a cada vez que sale un juego nuevo, ¿no? Eh, pero sí, que sea la, la IP de, de League of Legends Pues sí le mete mucho peso y pesa, tal, O sea, que entonces como que nosotros... Lo podemos poner un poquito en duda de qué tan grande puede ser, porque pues no, no, nos, no estamos muy involucrados en League of Legends, por no decir nada involucrados en League of Legends, eh, y como que también por eso no dimensionamos qué tan grande puede ser, pero o sea, si nada, me acuerdo como luego los mundiales que tienen y los, y, eh, los escenarios, más bien las arenas ¿no? que llenaba antes, pues esto sí podría ser muy, muy grande, y, y con todo lo que dice, o sea, la, eh, estos que luego hacen la, eh, la cantidad monetaria que puede estar en juegos ¿sí? y ya de ahí ya pues lo hace muy interesante no solo para las personas que están involucradas en juegos de pelea sino para otras no entonces sí creo que ahí bueno pues ahí al parecer eh, tiempo lo dirá y si yo no puedo hablar nada de no pues llevo tantos años jugando juegos de pelea y si lo hacen sencillo pues no me, no me llama la atención ahí sí Prefiero no saber, pero yo creo que ahorita ya, dado todo esto que me han dado, que me han hecho pensar, pues sí creo que podría ser algo muy, muy, grande.
0: Yo, yo tengo sentimientos muy encontrados. Yo también me pasa como Robert, yo soy un jugador de vieja escuela y pienso que los juegos tienen que tener comandos. Pero yo estoy en muchos foros de juegos de peleas y veo que de los foros de juegos de peleas más activos hoy por hoy es el del juego Los Power Rangers de peleas. Y ese juego tiene sus comandos y hay un montón de gente que no quiere jugar otros juegos de peleas porque lo sienten complicados y si sí juegan el juego de los Poker Rangers entonces ya me dejaron pensando más que gente que trabajó en el juego de los Poker Rangers está trabajando en este proyecto de LA. entonces eh, la, la verdad si yo antes tenía dudas ahora tengo más ahora ya no sé, porque el League of Legends es muy grande la serie que estrenó hace poco en Netflix tengo entendido que la está yendo increíble Cam, y tú que estás muy al tanto con los medios y ese tipo de cosas, verdad que la está yendo increíble la, la serie
1: Sí, la verdad es que salió bien eh, criticada, pues, tanto por el Pandom y, y ya medios más especializados de este tipo de contenidos. Y pues ya pues, ya confirmaron, yo creo que, nueva temporada. Y en general, creo que lo no sé bien. Yo sí, es totalmente ajeno, nada más he visto así los avances, pero en, en cuestión de animación, ¿no? se ve bastante interesante. Y pues sí, aparte creo que en cuestión de narrativa está, está bien Para los ajenos, creo que pues, la van a pasar chido Pues imagínate, pues, para, los, para los mismos fans que tengan todo el or Y cumpla digamos, con el producto pues Van bastante bien ¿eh? Entonces, A ver qué pasa dentro de mediano
0: plazo Sí, es que eso es un IP muy grande A mí ya me, a, me han llegado dos DMs diciendo si vamos a hacer Dream matches de esa serie y yo eh, les digo eh, bueno, yo yo no, yo no sé nada de que League of Legends me, me tendría que dar no un ocupas saber eh no ya la viste Ron?
2: no 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 o sea mi eh, fuente oficial de información de series y películas el eligio
3: <risa> está chingado
1: sí puedes sin bronca
2: está chingue chingue que la vea y dice no güey no ocupas saber nada de League of Legends o sea, la serie te da todo lo que tú necesitas saber para que la disfrutes y ya. Uh
1: -huh.
2: Y a parecer sí es... Es la serie del 2021 por lo menos animada, ¿eh? Bueno, porque la voy a... La,
3: la Oiga, yo también escuché algo similar, ¿eh? De, de gente que decía que no es necesario que
0: sepas cosas de League of Legends para verla. Ok, ok. Uh -huh. Yo la vamos a poner ahí entonces, en toda modo de espera porque tenemos un par de series ahí que, que vamos a taclear primero unas este, de robots y otras de más que los en el espacio, pero la, la, la vamos a poner ahí en este pues en, a, a futuro, porque parece que sí tienen mucho interés de la gente, y entonces bueno, y con Proyecto L, pues tengo mis dudas, yo creo que durante lo que viene el año el próximo, van a haber bastantes anuncios, y creo que Riot va a ser muy ambicioso, y va a buscar sacar esto, en una fecha cercana a Street Fighter 6 lo creo de verdad yo creo que el golpe tan cabrón sería ¿no? yo creo que ellos están intentando eso y en esto Riot es bastante cabrón porque para mí la estética está muy copiada del Grand Blue de Arc System y las mecánicas están súper copiadas del Marvel vs Capcom Infinite y el mismo Maximilian dijo que gente que adora Marvel vs Capcom Infinite que era un buen juego con malos gráficos están trabajando en este juego y pues si lo dice Maximilian que es casi novio de los hermanos Canon le dieron un premio hace un par de años le creo, le creo propiamente Y vamos a hablar de CoF para ir cerrando este, la parte de juegos de peleas por hoy Para no incluirnos tantos Hubo King of Fire, eh, hubo bastantes impresiones Yo la voy a dar muy cortitas de mi parte Me gustó mucho, me parece que tiene muy buen ritmo Me gustaron mucho las animaciones eh, Algo que yo me especulaba El juego se ve mucho, mucho, mucho mejor en persona que en fotos y en videos. que con muchas ganas de probar más. Y el personaje a los que pusieron en la beta que más me gustó es Chris Impresiona, Robert, porque sé que tú probaste el juego. ¿De quién, perdón? da ¿Ah, de la beta de... que yo? Es que me
2: estoy sí, distrayendo sí. con un grupo de WhatsApp. Eh, pues fíjate que yo estuve jugando ahí como dos horas más o menos. Estuve... Pues la verdad es como un Call of 14 con todo lo que necesitaba la comunidad. <risa> sí, yo sí creo que estos güeyes apuntaron en una libretita a ver qué es lo que está ching y ching de todos y se lo pusieron al juego. Realmente, cuando creas tu lobby tiene un montón, pero así un montón de opciones para que tú crees tu lobby para todos los gustos, todos los sabores. Eh, el juego se siente muy bien. El rollback está muy, muy chingón, realmente se siente bien. Y ya cuando te pones a probar eh, opciones hay Combos, con estos modos y toda esta onda, pues el juego fluye, fluye bastante bien. Eh, yo creo que, como lo he dicho antes, es el juego de que que todos hemos esperado durante mucho tiempo. Gráficamente se ve bien, no te voy a decir que es la... Super chingonería del mundo, pero está bien, se ve bonito el, el, el escenario que sale de Metal Slug cuando anuncian a Angel. Está chingoncísimo. Creo que le va a ir bien al juego, por lo menos tiene todo lo que hemos querido. Ojalá y la gente lo apoye.
0: Sí, yo y repito, yo soy muy contento. Yo creo que es de momento yo tal vez no tenga las expectativas tan altas con King of Fire eh, me parece que de momento está siendo mucho mejor de lo que yo esperaba y lo único que no me gustó fueron los escenarios pero bueno, eso ya es cuestión como personal pero incluso hasta nivel gráfico me sorprendió mucho las texturas de la ropa que se pueden distinguir eh, y por lo menos en Play 5 corre muy bien habría que ver qué pasa más luego se presentó Angel, que Angel o en este caso tiene que ser Ángel que es mexicana, ¿verdad? entonces sí, este,
2: ella este, que ya usted me fue de noche
0: que es una gran historia este la historia de por qué se llama ángel que creo que todo el mundo se la sabe verdad la historia de que gente de Uoga, México fue a a SNK a hacer una negociación eh, ahí tuvieron un pique con alguna gente de SNK y la gente de SNK, sobre se todo a la gente de Oga un mexicano terminó ganando y por eso la gente de Seneca le puso ese nombre Ángel, por Ángel Torres, que era uno de los jugadores o desarrolladores de Boca es una historia ya muy famosa y yo creo que la estoy contando como para nadie, porque ya todo el mundo se la sabe pero, pero bueno, que por si alguien no la sabe, que se sepa ese personaje se llama así por un jugador mexicano un desarrollador mexicano que le ganó a jugadores de SNK del equipo interno de SNK el trailer está muy bien a mí me gustó muchísimo a mí Angel bueno obviamente desde el punto de vista físico pues sí me parece muy atractiva me he dado cuenta que yo siempre la sentí que era difícil de llevar o manejar y nunca se lo dije a nadie Porque pensaba que, que era algo que me pasaba solo a mí En los últimos días he revisado Y es algo que es un sentimiento compartido Están muchas listas como los personajes Más difíciles de llevar de la saga Interesante, no, no, no lo sabía eh, Pensé que eso a mí me costaba Pero sí eh, Robert, ¿tú subiste el trailer de Ángel?
2: Claro, sí Y me gusta su estilo de pelea Yo la verdad no la conocía nadita eh, Se me ha ido digo de largo En todos los que yo y ahora que he estado viendo el tráiler y todo esto, me gusta, me gusta cómo ataca sus poderes, toda esta onda igual y pues ahí le dé una chance los primeros días a ver si me acomodo.
0: Tengo entendido que es bien difícil llevarla, honestamente. ¿Sí? De, o sea, de las, de los videos que estuve viendo y leyendo, hay gente que decía que con lo que aprendes a llevar a Ángel, a Ángel, perdón, aprendes a llevar tres personajes. Mm, Hay que ver qué tanto es, es desierto, pero de cierto,
2: pero Es que se ve muy estético la forma en que pelea. Y por sí. ejemplo, otro de los personajes que es así este de Shune, o Shunano, no, no, no sé qué te diga, a mí me gustó mucho en la beta, estuve jugando con él y se ve muy cabrón sus poderes, cómo lanza sus
0: manos rojas, azules. Qué interesante cómo hubo rechazo a Shune y poco a poco va ganando entre los fans, a la gente le está gustando más. Y bueno, sí, sí, ya, sí, ya, ya, ya no popularidad. Eso pasa mucho en, en, los, en, los, en, los, en, los, en los personajes protagonistas de, de SNK. A uh, Ash Crimson la gente los llama y ahora lo pedían a gritos. Entonces, pues, la gente es complicada a veces de complacer. Yuyos no es cofero, pero ahí me escribió un día y me puso, me gustó mucho el trailer de Ángel y yo. A este Yuyus le gusta comer con cuchara grande. Jujus, ¿cuál es <risa> ¿cuál es tu opinión de Ángel?
3: Ah, siempre me ha gustado su diseño, está fíjate, está muy cabrón, me divierte mucho luego ver eh, los diseños de los personajes femeninos, SNK sabe hacia, hacia dónde va su público, pero eh, fíjate que estaba viendo, me regresé un poquito a cop 14 para ver su diseño, mejoró así abismalmente como el de la mayoría y tal, tal vez como mi, mi único pero sigue siendo que te digo que todos los veo bien manotas, pero bueno eh, pero muy divertido o sea, eh, estéticamente me, me encanta el personaje, wow está
0: increíble su diseño sí, sí, es bastante revelador aparte de eso que, que se, se, se lleva tanta piel pero a la vez pelea con botas es, es bien interesante Kamui, ¿te sorprende que el personaje en 7 días tenga casi 600.000 mil vistas o lo es normal?
1: A ver es que se, no, se no. cortó me puedes nada no, más es que se cortó
0: ah no Camus te preguntaba que si te sorprende que el personaje en solo una semana tenga más de 60, tenga ya casi 600.000 mil vistas en YouTube
1: ah no no, no 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 pues es que el fan service ahí está durísimo y cumplimos la nota de del el de podcast y ya buscando imagen y videos y... son pues, pues, llama mucho la atención, pero está bien pues Tiene que Tener mucho eye candy pues, Porque mucho del público es masculino Y los pues, personajes femeninos Siempre siempre sean los más Atractivos para poder estar jugando Y pues, tienen que, que lucir no Entonces pues eh, Con este personaje pues, No
0: puede hacer la atención, pero bien pues, se, se ve bastante parecido <coughs> Sí, sí. yo creo que todo el mundo está bastante contento con el trailer de Angel y con el diseño, Angel no, Ángel, perdón, me está costando, <ríe> me traiciona ahí el, 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 el anglo, el anglolingüismo, eh, luego ya solamente quedan, a ver, cuatro cupos de King of Fighters, eh, Robert, ahí te puse una imagen en el script, quedan solo cuatro cupos para y hacer me King of Sí, y yo sé que toda la gente que hemos crecido jugando King of Fighters vemos esto y pensamos ¿Qué ¿vergas está pasando? Porque nos hace falta ahí algunos personajes básicos, esenciales de la saga ¿Crees que nos quedemos sin King Calfon?
2: No, espero que no, él ha estado siempre en todos los King of Fighters y es mi main ese King no sale de mi tercia nunca
0: Pero ese... si entiendes que en, en estos es que momentos ver. en estos momentos de los personajes que están de los 35 anunciados ninguno da para ser compañero de Kim, ninguno y ahí todos sí, los equipos que han hecho
2: él, él se puede juntar con cualquiera no hay pedo, pero sí, sí te entiendo que no hay tercia para él todavía
0: sí, a no ser que quisiera tercia con K-Dash y con Whip o algo así que fuera totalmente como como rompedor porque lo que, lo que estamos claros es que Chang y Choi acá no van a estar, ¿verdad? no, no creo Choi ya no creo que no. Yo pensaba que iba a estar Silvi, Paula, Paula, la, la iTun, que está basada en Cami ¿Cómo se dice que Cami? Cami Piao Piao, ¿cómo es? No, es de nombre. Gracias, Cami. Gracias. Kami, Kami siempre está para. Cami siempre está para sacarme de mi ignorancia. Gracias por venir Kami, por esas cosas. Porque sí, este. Yo pensaba que iba a estar. Eh, quedan cuatro cupos y la verdad. Yo creo que sí va a tener uno King y de momento son muy pocos los personajes que ya no tienen equipo, entonces está, está curioso eh, cuando menos este, ver qué pasa con, con el cast de, de King of Fighters. Eh, ya solamente falta diciembre, enero y ya el 17 de febrero, entonces solamente quedan como pues, dos meses para los anuncios. cuatro personajes y sí, también probablemente también para que anuncien este, cuál van a ser los personajes de DLC del primer batch de DLC entre los cuales va a estar probablemente Yamazaki va a estar Rob Howard, va a estar este, Keith Howard, va a estar personajes que son así, muy ansiados por los fans y que SNK sabe que esto le puedo sacar dinero esto si lo saco aparte pero sí, es, está interesante ver qué pasa ah, me sorprende eso. que Keith no sea base, eh Keith
2: nunca ha sido un muy... pero solamente
3: pues con 96.
0: es muy fan favorite por, por lo mismo, yo, yo es para sacar dinero ok, bueno, sí tiene sentido para que la gente este, le guste. Eh, confesión: eh, a mí me encanta eh, jugar con Gis pero nunca lo he subido dominar como los grandes jugadores. Eh, los coaches que tienen ese tipo de cosas nunca los he logrado llevar como a mí me gustaría. Tal vez debería ponerle más atención a, a futuro. Y bueno, con eso cerramos prácticamente la sesión de juegos de peleas. Anunciar que ahora, el 5 de diciembre, se anuncia cuál será el próximo personaje de Schoolgirls que School Girls, ahí sigue, sigue con su escenita, sigue con su grupo y pues todo bien con ellos y los felicito, ya tienen casi ocho años de desarrollo en el juego, creo que es el juego de peleas occidental más exitoso de la historia, porque los juegos de estudio lo que tienen es un ciclo de dos años, Killer Racing también, tienen ciclos de vida muy limitados, creo que es el juego fácil occidental más exitoso de peleas de la historia. Y hace poco, una vez que hablé con Paco, me dijo, es que ya es un juego de culto, porque la, hay gente que lo tiene jugando muchísimos años, y hay jugadores que salieron de este juego para otros, como Sonic Fox, que nació acá, entonces pues todo bien con Skull ojalá sigan y ahí ojalá que continúen con su Season Pass y todo les funcione bien ahora que ya no tienen a Mike C y todas esas les nuevo ojalá que les toque un Evo ya es hora, ya es hora, ojalá que sí que sea, que sea necesario, es un juego con buen rollback, con muy buena estética yo, yo tengo la idea que a Cowboy este juego le tiene que usar mucho en estética, o estoy mal Cowboy eh,
1: visualmente me gusta mucho anda en otra dimensión, pero pues te digo yo ya estoy jubilado de esos juegos claro esos juegos raros que se tienen que pelear en dos okay. zonas, pero los aprecio ahí cuando los están anunciando y pues esperemos que le vaya bien <risa> Nada no es broma, pero no se, se ve Te gusta la y, estética, ¿verdad? Y pues es que uno que pues, llega ahí hay mucha gente entusiasta Sí, el juego se, me gusta mucho Como se ve, pues, pero, estilo pero, mi...
0: Bueno Yo hace poco retweeté Hace poco retuiteé un póster que compré De, de, de Schoolgirls, que es parodia al, O homenaje al póster clásico De Marvel vs. Capcom, de los mm -hmm. personajes viéndose así de frente que, por cierto, lo recogí hace claro, poco. Esto. Sí. Bueno, ahora que... Hace pocos días que vengo llegando a Estados Unidos, lo recogí. Y ahora voy a buscar cómo enmarcar lo que... Amigos, no sé en México, pero por lo menos acá es bien caro mandar enmarcar un póster. Bien caro. ¿En serio? Bueno, es, sí, para mí me está saliendo más caro marcar el póster que el póster. ¿Cuándo cobran? Están cobrando entre 60 y 80 dólares. No, sí, aquí en México por cero es que depende la... Pues, el trabajo. ¿no? Sí, más
1: o menos. Es que depende el, el, la medida del Tamás. peso más el, el marco y todo eso. Pero
0: no, no es realmente caro. Marcar. ¿Tú tienes muchos posters, Cawi? ¿Así marcados?
1: Eh, no,
0: tengo un par y aparte
1: unas ahí, Bueno, unas tarjetas de ilustraciones que me hizo ahí un profesor. Y, y las enmarqué. No, no, no claro. es Bueno, es que aquí por mi casa hay, hay muchos lugares que se dedican a eso. Y le dije, no, pues encuentro un póster de estas dimensiones, ya les, se las traje. Y sí, creo que no pasaba más allá de 100, 150 sí. pesos por muy caro y todo eso. Pero por ahí, así
0: tal vez es que yo, tal vez estoy yendo yo a una banestería o algún lugar muy caro a hacer ese a es que, trabajo. Es Tengo que, que también depende. consultar los precios.
1: Sí, te gusta tener más precios pero sí más, este más local
0: más humilde que llaman <risa> vamos a no ver no cómo va ya con ya eso es pero es sí lo este lo me lo sorprendió lo me lo me, 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 me está cobrando bastante caro ¿tú y tienes pósters así marcados te eh, <risa> eh, tengo uno que tal vez no, no sería
3: prudente decirlo en este programa amigo es este, este, ¿Eh? no, eh, no ¿Sí? eh, en, en la en su momento cuando salió la película CGI de los caballeros del Zodíaco salió una sácalo, revista sácalos. salió eh, un póster en la en la revista de cine premier y la compré <ríe> y marqué ese póster <ríe>
0: sácalo sácalo ah me manda acá un tweet mi amigo paco sí, 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 diciéndome sí, sí, sí. que ah, menc mencione que ángel hace también un, un el del pueblo que hace rock el luchador lo hace también hace el Foxboro. boron en realidad ángel tiene un montón de inspiración de luchadores a pesar de que su estilo de peleas es bastante extraño. No solamente es de lucha o grappler. También tiene movimientos rápidos. Este, es un personaje bien, bien complicado. Bien impredecible, la verdad. Este Ángel, yo nunca entendí cómo llevarlo. Y después de ver gente explicando que es de los personajes más difíciles de llevar de la saga. Ya me quedó claro por qué. Volviendo con los pósters. Este, Robert, ¿tú tienes muchos pósters o no tienes nada? ¿Tienes ahí uno de la América tal vez? No sé?
2: No, fíjate que de Pégale. chavillo por ahí tuve algunos pósters que venían en la revista Club Nintendo, si ¿sí los pegaba en mi cuarto, y por ahí un primo me regaló ah, sí. como un cuartito con un póster de Super Mario 64. Pero mm -hmm. no, pues ya de grande ya... Oh, eh... Pues, como ganas de poner Amarga, posters. Te dio, ¿sí? te dio pena. Sí, estás amargado. No, la verdad, no tengo ni espacio ni nada. Y no, no, o sea, no. Ya soy de. Ya soy señor de colores serios y todo.
1: No soy mucho de cuartos, eh, tampoco. De este color marrón, todo.
3: Sí,
0: o blanco, güey. No, no falla. O sea, entiendo, entiendo. Yo sí tenía algunos, este. <risa> De, de películas, eh, de películas que me gustan de juegos, de juegos de peleas tuve ese clásico de Ryu contra Kuma, de Street Fighter Alpha 2, que atrás se ve de Sakura, lo tuve muchos años, ah, y sí. cuarto tuve uno de Terestrike, tuve uno de Marvel vs Capcom, tengo muchos de otras películas que oh, me gustan no. mucho, como Blade Runner o Alien pero sí, conforme pasa el tiempo ya cuesta mucho a veces tener este, esos posters, este, conforme uno se cambia de casa, de ciudad o de países, es complicado tenerlos y ahorita este de, de Spool Girls lo quiero tener como, tal vez ahí como que en la oficina para, para verlo y reírme por lo menos un poco. Roberto Pixelania, cada vez que vienes acá yo te tengo que preguntar por fútbol, porque acá no viene nadie a hablar por fútbol. Hasta algunos días que voy a tener al Pixie Abogado y vamos a hablar de la Champions, de quién gana y quién no gana la Champions. ¿Quién va a quedar campeón? Pumas, Atlas, León o Tigres. Pues mira, güey, este año ya fue el
2: campeón del sí. Cruz Azul, le falta Atlas, ¿no? Ya, o sea, esos güeyes tienen como 60 años sin ser campeones. Sí, o sea, sí ¡Ah! ¿Qué tal en esos güeyes, porra, cabrones, eh, ya les toca. Fíjate que el semestre pasado sentí bonito con la gente del Cruz Azul, de ver ahí tanto tweets de, güey, no mames, por fin nos tocó, imagínate a los del Atlas, güey. Entonces, ojalá sí, y les toque sí. ellos, güey, ¿no? Digo, la veo difícil para ellos, yo creo que el ganador está entre Tigres y León, pero, pues, sabe, ahí los Pumas calificaron de pura chingadera, güey. Y pues están haciendo lo que se importa en las liguillas, jugar bien los últimos, las últimas cinco semanas del torneo y ganas, eres campeón. Pero bueno, pues si les toca a ellos, pues qué chingón, pero ojalá y el Atlas, wey, pues ya que les toque. Porque, hay, o sea, la neta, yo como aficionado de fútbol, yo me acuerdo cuando fue campeón en la América, por la primera vez que yo lo pude ver. En el 2002, no nah, mames, la pinche emoción que se siente de ver a tu equipo campeón está muy cabrón. Entonces, ojalá que les toque. Pues ha de haber mucha chaviza, gente ya grande que nunca ha visto el Atlas campeón y que les toque.
0: Un saludo, Osiris. Eh, eh, él le va a, al Atlas. Me ha, me ha expresado varias veces que, que, que a él este, le atrae el, el Atlas. No sé si es porque le tocó verlo cuando le dirigía la golpe, que dicen que jugaba muy bonito o no sé por qué, pero me ha comentado por ahí, y a la gente también de Guadalajara que, que le va a la Atlas, igual la tengan chance eh, una duda Yuyus, ¿tú le vas a hacer algún equipo de fútbol en México? o no, tú no tienes afición a eso eh, en su momento le era el muy aficionado ¿Eh?
2: El...
3: ¿Eh?
2: eres chemo, ¿no? le vas al Cruz Azul
3: ah, sí, sí,
0: sí chemín ¿qué es? yuyu Yuyos, <risa> <y, risa> <risa> te, ¿te emocionó ahora que el Cruz Azul salió campeón o ya estás muy curado de eso? Eh,
3: no, yo estoy muy curado, o sea, eh, sí, fue como una época eh, en mis... Cuando estuve en secundaria, bueno, como estuve quito de primaria hasta ejemplo, la sí, claro. prepa, terminando la prepa, hasta... <risa> este, sí, era muy fan, ¿no? Pero ya después eh, me aburrió mucho porque era como mucho la, la historia de siempre con el pinche Cruz Azul, güey, o sea, pues llegando, ahí, sí, sí.
0: Y despeñando.
3: Y despeñando, güey. Oye, me pareció, entonces tú eras la
2: salación, ¿no? Nomás los abandonaste y fueron campeones, ¿o cómo estuvo?
3: No, güey, porque pues los abandonó. O sea, ya los había abandonado desde hace como que unos 5 o 6 años. Entonces, no, 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 no aplica ahí. ¿Mira? La... Y en esos 5 o 6 años fue cuando <risa> también terrible, perdieron ¿no? la final contra el América. Ajá. Entonces, como que no me cuadra, no me cuadra esa ley.
2: Bueno, pues sí, a lo mejor. Pero no, no Jalele, o sea,
3: fíjate... la clase me, me, bajé, me bajé del barco cuando fue la final, creo que fue contra Toluca Santos que se fueron a penales, güey, y perdieron porque el puto balón pegó en el travesaño y le pegó en la nuca de corona, güey, hazme el Ajá, chingado, sí, favor. Con, con el Toluca, sí. Ahí, ahí dije, no, esto, esto esto ya es una cosa que, que sí, no es así de que sean malos, no esto sí es una cosa ya, ya macabra, yo ya güey. me bajo de este. O,
2: o sea, el, la, la, la de
3: Toluca...
2: La del Toluca estuvo culera, cool, pero ¿sabes cuál estuvo más culera? Cool? La del Santos, güey
3: La del Santos también, Santos, güey,
2: sí. Había fallado dos penales, los otros pendejos, güey Y ahí va el Cruz Azul, la... Ah, esos fallan nosotros también, no, mames. <risa> ya, ahí se pasaron de <risa> Sí, no, no, y... <risa> pues, nada, ah, porque yo tenía un primo Que era muy pinche aficionado al Cruz Azul Y yo me reía mucho al Cruz Azul por culpa de mi primo Porque estaba... Mame, y, mami, pinche Cruz Azul entonces, no, ah, bueno, Mira. será la prisión Pero no, ojalá, y qué bueno que ya se quitan la, la malaria
0: <risa> A mí, este, yo no, no, todavía no puedo podido desarrollar este, eh, afición por todavía ningún equipo mexicano Me han regalado camisas de Pumas, una historia mexicana Me han regalado camisas de los equipos del norte, en Monterrey y Tigres Pero no he desarrollado todavía afición por el equipo mexicano Yo creo que un día de estos, acá en un Dream Live Puede hacer una votación y que la gente vote por cuál equipo quieren al que yo le vaya. Y al que escojan, así sea el que sea. Por sí, hay que apoyar a alguien. Eh, cerramos este ya totalmente la sección de juegos de peleas. Y vamos a entrar a una sección que se las trae. Y es que vamos a hablar de películas de acción que nos gustan. Eh, <risa> esto se da porque la, la vez pasada, varias gente me comentó que les gustó mucho cuando Jane explicó por qué le encantaba Rocky 4. Y yo, bueno, pues hay que dar chance que todo el mundo diga qué películas de acción les gustan y por qué. Comienzo otra vez con Yujin Yujin ¿alguna película de acción que te guste y que recomiendes? Fíjate que eh, lo estaba
3: pensando así como antes de, de, de entrar al programa. Eh, intenté como pensar en alguna de los noventas, pero eh, la que sigue como que hay en mi, en mi cabeza mucho, que de hecho también lo puse cuando me preguntaste como mi top de películas, Pacific Rim, güey. <risa> mm. No sé qué tiene que me traba mucho la película Yo creo que es la fusión de la música Y está todo en Morelo eh, Con unos riffs de guitarra Fantásticos y aparte pues es muy Muy, muy anime todo el pedo no Con los robots y este, todas las secuencias Que tiene. Eh, entonces pues si no la han visto veanla <ríe> Me encanta esa película
0: A mí esa película claro, me pareció sí, Cuando yo la vi que iba a hacer
1: bueno. una ¿Mande? ¿La segunda te gustó igual que la primera o ya
3: no tanto? No, no, no. La segunda no me gustó nada,
0: nada, nada, nada. Yuyos, cuando yo vi esta película yo pensaba que iba a ser enorme, <coughs> que iba a ser un gran éxito. Y luego me di cuenta que no le fue tan bien. Me, me sorprendió mucho. Creo que es porque la historia no es tan buena. Las escenas de acción, el concepto, los animales, los bichos, este, los cayos, todo eso están a un nivel superior... De lo que es el plot, para mí. Pero me parece una muy buena película de acción. Eh, sí. Voy a darle espacio a Cammy. Para que Cammy me sorprenda. Con qué película de acción recomienda él. Eh,
1: Contracara.
0: O oh, face
1: Off. Que salía este... ¡No mames! Este y... no es... <risas> ah, se me Yo
3: te otra
2: Ah, se cambian las caras, sí, está buena No me Era acuerdo nada, pero sí me gustaba sí,
3: A mi papá le trababa esa película Porque, bueno, o sea, son, son este, actores que de, de la época de mi papá ¿no? O sea, mi papá es súper fan de Travolta por Fiebre de Sábado por la Noche eh, Incluso también Pulp Fiction Y sí, cuando salió como contra cara, mi papá estaba así súper emocionado Creo que nos llevó como al cine a verla dos veces Y cuando la ponían en el 7 pues obviamente como que él sí decía no
0: paren todo y ya claro, se la ponía siento.
3: a ver te, no, se me había olvidado esa
0: película que la mencionaste esa, esa creo que la dirige John Hugo ¿verdad? sí, está buena. Sí. sí, sí es una, es una gran sí, película
1: sí, yo
0: con, con con Nicolas Cage tengo una relación complicada porque hay películas en las que lo detesto y otras en las que me parece muy bueno ahora que vengo llegando a New Orleans tengo muchas historias de Nicolas Cage porque me contaron que tiene dos casas, tiene una casa embrujada bueno, que la compró sin saber que estaba embrujada La compró en el centro de la ciudad Y tiene otra casa en un este, barrio muy exclusivo Y al parecer Nicolas Cage está Eso que dicen que está loco Es cierto, está bien loco el cabrón eh, Roberto Pixelania, película que recomiendas de acción
2: Pues fíjate que vamos a empezar fuerte ¿eh? Vamos a empezar con contactos en viendo ¿Cómo se llama en inglés? No sé Kid Boxer.
0: Te quedo mal, Roberto
2: no sé, pero Contacto Sangriento de Jean-Claude Van Damme. No mames, pinche película está bien chingona. Me, me, siempre me ha gustado mucho este tema de, de que va a pelear al comité, peleas clandestinas, güeyes de todas partes del mundo. Yo creo que por eso me gusta mucho Street Fighter también.
0: Ah, pero. Blood Sports se llama, ¿no? Ah, algo así, Simón. Ah, ok, Blood Sports es la que pelea al final contra Wolo Jung. Que bueno, sí, le contra el coreano. No. Ah, eh, que sí, 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 sí. Que Boryun tiene que ser como que el asiático como más grueso de la historia, ¿verdad? Con esos pectorales que tiene así tan... tan es macado. como pariente de Tokido, ¿no? <risa> Tokido debe ser como una cuarta parte de lo que puede ser. ¿verdad? <risa> sí, pi Esa pinche película hizo a una superestrella. Es una gran película. Eh, no sé si Yuyu y Camu la habrán visto, pero... Es una gran, gran película y se inventa a Van Damme así, súper, súper arriba. Esta película es del 88 y yo creo que creo que Van Damme venía a ser el campeón de karate en, 86, en el 86 a nivel mundial.
2: Sí, y aparte, esta, esta película está basada en Frank Dux. Eh, o sea, se supone que había un norteamericano que también fue mítico en torneos así de ese tipo. Pero ya después eh, me desilusioné muy caro porque vi como un artículo en internet como donde hablaban de Frank Dux y que decían pues no hay evidencia de que este güey ha haya hecho todas esas cosas que él dijo que hizo ¿no? o sea como que al final fue como un Mr. Satán nada más y pues eso me puso triste pero la película está muy chingona esa escena de los ladrillos que, que era de pues nomás destruye el de abajo a ver si es cierto que eres entrenada por este cabrón y que los destruye. No, está muy chingona la película. Tiene escenas muy, muy perras. El otro día la vi en YouTube de así de corridita. Ya ahorita la ves y ya pinches escenas y dices, ah, se pasan de verga. Pero la verdad es que es muy buena película. véanla
0: Sí, esa es, es gran, gran, gran película. Y aparte es este, de esas películas que tuvo este, en esa época. De los, yo creo que van como de esta época, del 88 al 93. Ahí con las manitas trataba ahí de alcanzar este, la, el estrellato de acción y, y le iba bastante bien. En esa época estaban tanto él como eh, Steven Seagal, el, el, el hombre del aikido, muy pegados. Pero bueno, ya después de su carrera recibiría pues ahí su, su golpe esperado. Eh, la primera película que yo voy a recomendar es, es Policy Story de Jackie Chan. Yo no era un gran fan de Jackie Chan, pero hace un tiempo estuve revisando listas de, las de, de listas que tienen este... Ciertas colecciones de DVD Y Blu-ray Y vi que la Criterion Collection tiene una versión de Police Story de Jackie Chan Y se me hizo extraño que la Criterion Collection Escogiera una película de Jackie Chan para, para tenerlo Dentro de la colección de cine que teoría es prestigiosa Busqué la película y la vi Es una película maravillosa Tiene unas escenas de acción loquísimas es, En esta época todavía Jackie Chan estaba joven Y no, todavía no se había quebrado todavía toda la madre No se había roto la matarina Y podía hacer un montón de cosas Tiene unas escenas increíbles en las que hay una persecución de autos por medio de un tugurio eh, Jackie Chan pasa ahí como gritando de un, de un eh, bus con un, con un paraguas es una gran película, la recomiendo muchísimo Police Story y Jackie Chan es de 1985 Yuyos, ¿otra película de acción?
3: Otra película de acción, estaba pensando si sí, límite vertical cae dentro de la definición de película de acción ¿Cuál es esa, Yuyos? A ver, estoy buscando el nombre en inglés eh, Ah, se llama Vertical Limit Qué cagado, güey eh, Pues, eh, bueno, la premisa es De que eh, Un grupo de escaladores eh, Van a escalar el, el, el Everest, y ahí como que pasan Cosas malas, como que hay un Derrumbe, y el hermano de una de las chavas El hermano de una de las chavas, la chava está en el grupo Inicial que escala, pues ahí la va a salvar Y me gustaba la película No, no la vieron ¿Quién, no. es,
0: perdón, ¿Quién es el actor principal? El actor principal es muy... Chris O'Donnell. No sé Chris quién es. El famoso Robin de los noventas. Sí, 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 sí. Chris O'Donnell es el de... El de ay, ¿Cómo se llama la película del Pachino en la que Pachino está ciego? Eh, perfume de mujer, ¿cómo verías? ¿Esencia de mujer? Creo que sí es perfume de mujer. Ok, esa película no la conozco, yo, yo la voy a apuntar, honestamente. Fíjate que estoy viendo, ahorita que, que la googleé, dije,
3: ah, tal vez está valorada, chidas, no mames, 5 de 10 estrellas. <risa> no. Se ve que es una
2: gran película, güey, ya quiero verla.
3: Es, pues a mí me gustó, güey, o sea, ese tiempo eh, me gustó de chavo, creo que fue de las primeras películas como que veía más de una vez en el cine. Nos gustó mucho a mí y a mi hermano. La vimos como tres, cuatro veces en el cine. Y cuando la llegan a, bueno la llegaban a poner en, eh, en Azteca, pues también no la echábamos. Eh, me gustaba mucho.
0: Pasa mucho que cuando uno es niño o en películas es muy impresionable y las encuentra muy buenas. Y cuando luego las vuelve a ver, dice que es está chingadera.
3: Es que, fíjate que, o sea, sí, sí, me gustaría. Me gustaría decirlas de Misión Imposible, pero no sé si entraría así como en... En tu pues, son de cajón, ¿no?
0: Pero. Ay, yo, yo, no estaba tirando la pedra... Yo puse la me 4, la 5, 5, la 6. Sí. Ay, güey. Te mamaste, yo no sabía no,
2: que había tantas, ¿eh? Yo pensé que nada más había uno y dos.
0: No, no aparte que sí.
3: y, y aparte para mi gusto pusiste la mejor, para mí la mejor de las Misión imposibles es la
0: 4, la de cuántos es en la que escala el este... el edificio en Dubai. Ajá, sí, sí, para mí es la mejor. No, eh, para, para mí en las películas de acción de los últimos este 20 o 30 años, Misión Imposible la 4, la 5 y la 6 son excelentes. Para mí ¿Dónde No la veo. Eh, creo que están en Netflix. Ah, qué bien, creo, creo.
2: Porque la 1 la me gustó mucho, la 2 se me hizo X.
0: Ah, la 2 es X. Después de la 4 fue que mejoró muchísimo la saga. Para verla, me, sí, sí. sí. Mejoró la 4 dirigida este, por Brad Bird. De, de
1: Incredibles.
0: La 4 dirigida por Brad Bird, exactamente. Muy bien, Aika, muy, muy bien. Eh, la 4 es increíble, la 5 es buenísima, la 6 es increíble. Las 6 es escenas de acción que cuando las ves dicen ¿Quién vergas hace eso? Stone Cruz está loco. Eh... Ahí ya me spoilearon una de mi lista Bien ahí, Eugene Oye,
3: Cowboy. la 6, la, la, la seis es la de La que sale Henry Cavill
0: Ajá Ah, ok, 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 okay. Sí, buena. Esta también está buena yo, yo le recomendaría a la gente que vea La 3 es buena porque La 3 no es tan buena Pero tiene un gran villano Que sale Seymour, Seymour Philip Hoffman eh, Que descanse en paz Pero yo recomendaría ver La 4, la 5 y la 6 Me parecen superiores a cualquier otra cosa Que se haya hecho en acción para mí son superiores a John Wick. Para mí. Para mí. Para su amigo César Scroto. es mejor. Pero bueno, es cuestión de gustos. Camo y otra película de acción.
1: Eh, bueno, ahí si me voy a ver con Cliché, a ver si no le salió su, su lista con Die Hard o de Matar, la 1. Porque es película navideña Yo no la, la dije acción, porque sabés que alguien le iba a decir. Por la que estaba mami, mami. mami. Ahí estaba Mami Mami el Moy, en, ahí en el pixel Podcast, que sí se, se compró su película en digital y no en Blu-ray, pero bueno, y pues la verdad es que no tiene un poco que la pude ver y, y de vuelta y dije, no, pues que sí está chido y... Y todo esto del, del edificio, y cómo luego, pues esta película pues, ha inspirado a otras, e incluso, pues bueno, luego hubo referencias o parodias en series, en, en sitcoms, que luego la menciona. Entonces, pues dejó marcada una generación
0: esta película. A mí me parece excelente, Tai pero me cae muy mal que la gente la quiera adjudicar a Navidad. Yo no siento el que Moy, la ¿Te cae la...
2: mal el boy.
0: Dinos, eh, no, la a, verdad. A mí el, el, el Moy me cae bastante bien, me parece agradable y simpático, pero la idea de... Me voy a ver película, Navidad eso. Uh, bueno. <ríe> no, me, no, no me gusta no, mucho. mira,
2: mándale un tweet ahorita. Moy, ¿qué películas me recomiendas para no, Navidad? No, ya, ya, ya...
0: Ya hace unos años tuvimos una Ajá, discusión de Moy y eso. De hecho, yo puse, a, alguien puso una película que recomienden para Navidad y yo puse, eh, no sé cuál te recomiendo, pero la gente más poser. Más pose va a ponerte Gremlis y Die Hard, Y el Moy, yo digo Die Heart. Entonces, ay. para mí es una pose, Salud. pero súper vacía. Pero bueno, repito, saludos al Moy que está
2: esperando el Final Fantasy como loco.
0: Eh, el Moy no nos escucha, pero igual saludos al será Moy. Será. Yo lo, lo aprecio muchísimo. Y tal vez esa sea la única gran diferencia que pueda tener con él, de que a mí esa película, pues no trata, de na pasa en Navidad, pero no trata de Navidad, que es el, el punto bueno, yo. Si que... me dice que... Ajá, sí, sí.
3: A ver, a ver, ya, antes, de, antes de que cambies justo ese tema, que, o sea, yo también estoy de acuerdo contigo de que no sé por qué le adjudican Navidad, pero me sale una pregunta también, que, fíjate que me salió este año, no es una película revolucionaria, <risa> digo, no es una pregunta revolucionaria, eh... Ah, ¿Cómo se llama esta del extraño mundo de Jack en inglés? The Night Before Christmas. Ajá, The Night Before Christmas
0: Night, es de, de, de
1: Halloween.
0: O de Navidad. Sí, Halloween. Halloween. Y yo siento que cubre los dos. De alguna forma extraña, cubre cubre los dos. Eh, en esa época Tim Burton era maravilloso, ¿verdad? Las cosas que hacía. Sí. y luego se fue a la verga completa, hay un museo de Disney al que yo no he tenido suerte de ir, pero comenta donde está Brad Bird, ahora que mencionó Cammy, y Brad Bird eh, lo están entrevistando de joven y dicen, ah, oh, quieren ver un verdadero nerd y señala una esquina, y en una esquina hay un pobre diablo dibujando, y es muerto Bien, bien famoso esa este, historia. Acá nuestro amigo Monchis, un saludo a Monchis, está diciendo que acá están hablando de películas navideñas. No, Monchis, estamos hablando de películas de acción. Vete a la verga, Monchis. Eh, <risa> vamos a ver otra película de acción que voy a recomendar yo en mi lista, ya se va a ser la última, es Aliens, la 2. Aliens, el regreso, conocido en América en Latinoamérica. Esta es este, la secuela de la película de Scott. Esta es una mucho más situada en acción, donde Ridley y otra gente va otra vez al planeta donde encontraron los aliens a intentar destruirlos. Dirigida por James Cameron. Es una película maravillosa. Con una de las peleas finales más grandiosas de la historia del cine. Con una frase que quedó ahí eh, en guardada todos los tiempos. Y no quiero ni siquiera ni decir de qué va más, para que si alguien no la ha visto pues que vaya a ver a alguien, que vaya a ver a alguien. Entonces, hace poco vi Alien 1. Me parece una película perfecta. Perfecta, es del 80 y no sé qué, pero te mete miedo, es tensa, no hay un desperdicio, eh, los giros de tramas están bien hechos, no se siente lenta, te da, es, o sea, te, te da claustrofobia, es una película perfecta Alien 1, y Alien 2, para mí no es tan buena, pero el giro que tiene de acción, le da mucho sabor, es una gran película, no sé si ustedes comparten con Alien o no les gustan, Alien 2 es el...
3: El Alien 2 es en la que al final uh, se, se agarra como este exoesqueleto. para. Exactamente. Para... Para... Ah, sí. Exactamente. ah
0: sí, yeah. sí. Sí, 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 claro que sí. Sí, es ah. una gran, gran gran película. Eh, no sé si, si Robert es fan de Alien o no, no, no le da por eso. Yo ese. no he
2: visto ni una, no he visto ni una. No. Es que
0: so, soy muy malo.
2: Mira, soy muy malo yo para el cine. No es mi fuerte, la verdad. Eh, hubo un tiempo por ahí en sí, los 2000. Mil... No, 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 yo no. Yo hice un sitio de cine, pero no me gustaba el pinche cine, la verdad. O sea, sí me gusta lo más comercial. Y por ahí en 2007 a 2009, como que sí dije, ah, como que me faltan ver muchas películas en la vida. Y empecé a torrentear, que era lo que se hacía en ese entonces. Así como que buscaba blogs de las mejores películas de sabe qué año. y y así me aventé varias muy bonitas. El pedo es que tengo muy mala memoria y quizás ya ni me acuerdo de ellas o ni me acuerdo qué pasaba ni nada. Pero así de películas clásicas como tipo Parrino. Eh, pues la que dices de Alien, las de Predator, eh, muchas películas de esas de Schwarzenegger, las de Rambo, son cosas que yo no he visto que nunca me llaman la atención ahí cuando salían en la tele y decían, ah, esas mamás que.
0: No, Robert, date chance, date chance de ver a alguien uno. Una película, pff, a mí me parece. De, de, si tuviera que hacer yo un top 10 de películas de ciencia ficción, yo creo que alguien es la única película que puede ver frente a frente a Blade Runner. ¿Dónde la y veo? ¿Dónde que, la veo? Y, y sé que me vas a decir que tampoco has visto Blade Runner, así que. Quiero no, ver... Blade Runner, vi la
2: que la más nueva, ¿cuál fue?
0: <risa> bueno, eso ya es algo, ya, ya vamos avanzando. <risa> es
2: ¿Qué se llama? ¿2040? ¿Cómo se llama?
0: Eh, sí, sí. en el 2099 Kamui, que, Kamui, que es un sabio un erudito nos va a saber decir dónde se puede ver en México este Ali, espero en Dios eh, Robert, otra película de acción que recomiendes ah muy bien, fíjate un saludo a Alicia que nos está escuchando dice que,
2: como que no me gusta el cine Sí me gusta el cine, pero o sea, siempre he sido yo siempre fui más fan de jugar fútbol pero en la gente, calle que ¿no? pero... quedarme en la calle que quedarme a ver películas ahí en, en la tele. Pero eh, segunda película de acción, seguimos con Especial de Van Damme, ¿cómo no? Y el día de hoy les vamos a, a recomendar una película, que se llama Lea un peleador sin ley, no sé cómo se llama en inglés. Pero es una película que a mí me gusta muy cabrón. Esta onda de el güey que se escapa para ayudar a su familia y que se empieza a agarrar a putazos, ahí callejeros a ganar mucho dinero y hacer todo por ayudar ahí a su cuñada y a su sobrina, se me hace muy cabrón la última pelea, no mames, está muy chingona, y realmente me gusta mucho León Peleador sin ley, es una gran película.
0: Yo esa película la vi y lo que tengo metido es de que al principio de la película queman al hermano Van Damme, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risas> y tengo muy metido también que es la única película en la que he visto donde hay una pelea en una piscina.
2: Eh, ah, pelean en una alberca, si es cierto, vacía,
0: sí,
2: eh, sí. Esta parte está chida, dice Ligia que se puede ver en Star Alien, ah, la voy a ver, si me la recomiendo mi amigo escritorio, la voy a ver. Y, y
0: vamos a ver si es cierto que la ve, yo la recomiendo. No, sí, no, na, pero... nada más, pero...
2: dame, dame tiempo, es que
0: sí, hoy está bien
2: jugando. corto, pero, no, es que, ¿sabes qué? O sea, por ejemplo, los sábados a veces sí digo, pues hoy voy a ver una película, y ya se me hace noche... Y digo, si veo ahorita algo, me va a quedar dormido. Sí, Entonces, sí. ocupo a agarrar con tiempo, pero te la, la ve antes de, Por ahí, por Navidad, Año Nuevo.
0: <risa> Perfecto. Eh, yeah. Duda, yo, yo, ¿tú también recomiendas alguien uno? ¿O, o, o tú estás este, del lado de Robert? <risa> eh, no, sí recomiendo a alguien uno. Bueno, creo que, fíjate que
3: la, la tendría que volver a ver. Para, pues sí O sea, ah, como okay. que ahorita estoy, me estoy acordando y siento que tal vez hoy en día la vería yo como lenta.
0: No, eh... yo, yo, no, no es lenta, te lo juro, por Dios. Es una película. Eh, yo hace poco la volví a ver y hasta la tipografía da miedo de saber. Es que, sabes, <risa> ¿sabes, qué? ¿sabes qué? Creo que me dañó las de Prometeo. Ah, es que son terribles. Sí, sí, o sea, como que. O sea, sí me quedé de. Ay, es que ese yo las de
3: Alien estaban así de
0: culeras. <risa> no, y, y cuando vi a alguien uno, dije: Acá, acá está Metroid. Acá está la inspiración sí. total para Metroid. Un saludo a Monchis, Monchis Ojalá ahorita te ahí nos, nos solicites porque yo quiero saber cuál es la película ahí de, de, de Monchis que, le, que le recomienda de acción. Ojalá sea alguna bastante. Ah, buena.
3: yo creo que Monchis sí te saca así algo como muy underground. Nos va a decir que las del Santo contra X
0: cosas, güey. ¿eh? Y así va a decir <risa> es la
3: mejor película de acción de la historia.
0: Acabas escribiendo Sergio que dice que una de las películas favoritas de él es Danny the Dog, esa de Jet Li que Jet Li tiene un problema que es que llegó a Hollywood ya muy viejo ya estaba cacareado, pero igual era un gran actor de, de cine de acción, eh, gran gran actor y Danny Dado que es una gran película de acción, también muy recomendada eh, ¿otra película de acción de la que quieras hablar? Eh, tengo dos, tengo dos eh, y,
3: y, y están, fíjate que pensando tal vez no están como las chingonas que están pero a mí me gustan mucho las de acción, pues yo nada más quiero que me sepan chingón las palomitas, ¿no? Eh, una es la de Starship Troopers Mejor conocida en español como Invasión Muy bien, yo muy yo bien ahí <ríe> Esa película me da un montón de... Me costó como dos veces verla Porque al inicio estaba bien, dije Ay, creo que estas películas son como de esas películas Que se mofan de las películas de acción Y ya luego la vi una semana Y dije, ay, pues nunca la había terminado de ver Y salí, salí fascinada de la película Y dije, oye, está buena, ¿no? Sí, ¿Sabes sí. que esta película se dice que es una parodia al ejército gringo? No, nah, sí, súper.
0: O sea, con la simple escena de cuando se hacen los tatuajes, queda súper claro eso. Ahora, tengo entendido que el libro va por otro de los roteros. Tengo entendido que el libro habla realmente de la necesidad que, que tiene que haber de tener un ejército en un país. Pero no voy a, a hablar mucho de eso porque yo no le he leído el libro y no me gusta hablar de cosas que no, no sé. Es una gran película, yo la recomiendo mucho también. Y, y fíjate que.
3: Es todavía muy bonita verla porque es cuando todavía como, como que no se utiliza... Bueno, no, no usa demasiado este, CGI, ¿no? O sea, todo lo que hace pues, son, son títeres, son props, o sea, que salen que hace que se vea como más eh, natural la película de lo que es. Y ahorita que estamos hablando como la de Misión Imposible, fíjate que puse mi película favorita de... Eh, Rápidos y Furiosos, para mí es la 5 cuando se van a Brasil, yo creo que es la mejor de todas
0: ¿No? me, me, me gusta verla es
3: Mindless Fun, <ríe> me, me
0: encanta ah, voy a hacer que una confesión a, a, ahorita que estaba yo diciendo que qué bárbaro Robert, que no he visto a alguien pues voy a hacer yo una confesión parecida otra tal vez hasta peor para alguna gente yo nunca he visto ninguna Rápido y Furioso más allá de la 1 y yo, no, ten, no tengo... No tengo nada en contra de la saga Tengo entendido que son muy entretenidas Y tengo entendido que les va cabrón a nivel de dinero Pero no no, no no he visto ninguna Y no sé por qué Aunque si estuvieran accesibles De ver, tal vez en Netflix o algo así Tal vez le podría echar un ojo Están en HBO Max todas ¿Todas? ¿Y cuál me recomiendas? Si, si, si tengo que ver una, ¿cuál me recomiendas? Eh, pues yo creo
3: que... Pues la 5, o sea, es que como que la 4 y la 5 van de la mano porque si cuenta, o sea, la 5 es inmediatamente como termina la 4, la comienza la 5, se me hace muy, bueno, muy buena dupla Y es cuando ya empiezan a caer en esto de, de lo ridículo, de que ya es tal cual como acción, porque antes como que le, la primera sería una película de policías eh, pero sí, ya a partir de la 4 es cuando ya todo se empieza a, a, a ser ridículo, ¿no? Ya, ya después de la 6, ya la 7 ya ese donde no, te quedas de no mames, esto ya perdió el control. Ahí eh, yo ya no lo recomiendo. O sea, así como 4, 5 y 6 me parecen muy buenas, muy buenas, muy buenas películas
0: de acción. 4 Cu -cu y 5 y 6, entonces. Uh -huh. Ok, ok, como misión imposible, que la mejor zona 4 y 5 y 6. Ok, yo, yo te prometo que voy a ver la 4. Y ahí, ahí, ahí te comento y ahí como me vaya, voy avanzando. Sé que en una de esas sale Garcadot cuando estaba más jovencilla y que sale muy guapa, me han comentado. O en la 4, en la 4 es en donde sale. Sí, sí, que y venía, también en la 5, Cuando venía de hacer este Miss Israel, dicen que sí está muy guapa la famosa Garcadot. ¿a ti te gusta Garcadot o qué? voy no. <risa> a ver. Este. Otra película de acción que se quieres recomendar.
1: Eh, John Wick. ¿Cuál de las tres? Eh, la primera, la primera.
0: Eh, pero, ¿te gusta más esa que las otras dos? ¿O te parece que esa es la más fundacional?
1: Eh, pues es que la primera, en su momento. Es que yo, yo, las, yo las vi tardías, las de Young Wick. Entonces, eh, yo otra vez de un podcast las habían recomendado y me sorprendió y dije, ah, chinga, pues. Pues la persona que, la, que le había hablado de esa película, pues no, no pensaba que le gustaran ese tipo, y ya entonces ejemplo, la voy a tener ahí en, en mente, y ya hace un día, creo que en, en Netflix, en iTunes o en Prime Video, no me acuerdo estaba la 1 y, y la 2, y ya la 3 estaba por estrenarse, y dije, bueno a ver pues me las voy a chingar, ¿verdad? y dije, no mames de que me había perdido en el cine de estas películas, pero la primera pues como es el origen de todo este desmadre, pues me gustó y ya la 2, la 3, eh, pues siguen Sobre la misma línea que continúa todo lo que ocurrió De la 1, no está mal Pero la 1, pues para mí es, es la efectiva Pero si estoy ya en espera de la De la cuarta, que pues, ya no se nos hizo Que se estrenara Pues este año, o sea,
0: hasta el otro se nos va Yo digo que la mejorcita ¿Mm? Es la 2, ¿no? yo John Wick sí, bueno la voz es muy buena yo John Wick desconfiaba porque yo veía que tenía mucho éxito pero sentía que ya en esa época la carrera de Keanu Rips iba para abajo y que ya era una película como serie B pero mi papá Ajá. es un gran aficionado como todos los papás del mundo es un aficionado a las películas de acción, mi papá me ponía las películas de Chuck Norris imagínense, bueno eh, mi papá que ve muchas películas de acción me dijo, esa película de John Wick está buena, está cabrona y yo en serio, yo, sí. entonces le hice caso vi la 1 <risa> y me gustó y ya cuando salió la 2, lo llevé al Cine. Y cuando salió la 3, también aproveché para llevarlo al Cine para, para ir juntos, para volverle el favor de cuando él me llevaba niño a Robocop. Entonces ahora también lo llevo a ver a ver John Wick. Ahí tenemos ya al Monchis. Yo lo, tengo una gana de que el Monchis entre diga que la mejor película de acción es Lo Academia, Policías. Monchis, adelante. ¿Cuál, tu peli, ¿Cuál es tu película de acción favorita?
4: Hola, amigos. Oye, eh, coincido John Wick, ¿eh? ¿Qué le la 1 sobre todo, las 2 y la 3 ya están uh -huh. súper fumadas, pero... Bueno, la 1 también, pero uh -huh. un poquito menos. Fíjate, tengo algunas recomendaciones, películas de acción. Primero, Drive, que protagoniza Ryan Gosling. ¡Buenísima! ¡Uy, también! La película, y, y gran soundtrack, güey, me maman uh -huh. el soundtrack de esa película.
0: Sí,
1: muy buena. Uh -huh.
4: Está, creo que ahorita en está la acción,
1: en... la serie de escandalosos pase para a esa película nunca.
4: Quién sabe. Fíjate, tenía esa duda ahorita que estaban platicando.
0: Sí.
4: Porque para mí,
0: para mí, Alien no es de acción. Ah, no, no, Alien yo no la recomendé. Ah, no, Alien 2 es la que yo recomiendo como acción. Mm. Ah, eh, dije Alien 1 para recomendársela a Roberto, que no ha visto ninguna. Para mí, mi, mi película de acción predilecta es muy nueva, es
4: bastante nueva. Los
0: es Avengers. la última
4: de, de Mad Max.
0: Quizás ya la habían mencionado. Uy, buenísima, Monchis. A mí se me fue totalmente. Ya me esa película. A mí toda la serie Mad Max me parece increíble. Me parece increíble la 1. En la 1, en teoría, murió una persona haciéndola. Oye, y dos, y esa,
4: esa sí es muy indie, Mad Max 1. Uf, se ve increíble. que la hicieron con 50 mil dólares o algo con así. Con cuatro
0: güey. pesos, con cuatro pesos <risas> la hicieron. Esa película es increíble. Y algo que me fascina a mí, que me voy a ver un poco pervertido, pero que me fascina... De Mad Max 1 y 2 es que los enemigos son así como oscuros y sexuales. Hay uno que se llama El Ganso, otro que se llama El Ginés Nocturno. <risa> no. En la segunda película hay uno que anda con una máscara de esclavo sexual. Sí, hay, sí, sí. Es algo increíble, es Mad Max. Y a mí, Mad Max, la última. Y la 3
4: ya es más fantasía también, ¿no? Pero igual está chida.
0: La 3 es que George Miller la dejó hasta la mitad y ya la dirigió a otra persona y al final Son como dos películas en una. No tiene sentido uh -huh. para nada la 3. La, la pero sí, la 1 y la 2 Mad Max están puladísimas de la cabeza a mí me, me esta, encanta
4: pero esta nueva reinvención
0: también se la voló uff, para mí esa está entre las mejores 10 películas de, de lo que va al siglo, esa Mad Max este Fury Road es increíble sí, claro. la recomiendo muchísimo a cualquier persona que la está viendo acá me escriben que el cine bélico Seven Private Ryan es excelente, sí, es una gran película me escriben también que vea toda la Terapia de Furioso Voy a intentar, no, no prometo nada Pero voy a intentar eh, Monchis, ahora dijiste Drive Yo Drive la siento como una película noir, neo -noir Pero sí tiene acción Y es bien buena y aparte Tiene, tiene escenas increíble. de acción muy chidas sí. Tiene un caso increíble Está eh, Ryan Gosling haciendo papel de tipo callado Que le queda muy bien Está Oscar Isaac, muy bien Está Karen Mulligan cuando, era cuando todavía era bonita Muy bien entonces este, esa película y el, y el soundtrack este, quién hace el soundtrack? Yo creo que Hotline Miami creo que le roba cosas al soundtrack drive. Ya. Yeah. A ver, quién hace el soundtrack, Regalme un segundo, que yo lo he oído un montón de veces. Pero, digamos, no, no lo hace una no sola persona, son varios artistas. Pero Oye, sí pero le gra,
4: gran actor Ryan Gosling, ¿no? Bueno, también Oscar Isaac, le crees todo al güey. Sí. Pero Ryan Gosling puede, puede hacer desde comedias románticas a lo pendejo, como con papeles sí, ya muy densos como este.
0: Sí, sí, qué emblemática esa imagen de él con la jacket del escorpión, ¿verdad? Sí,
4: oye, esta escena del elevador también que, ay, no Uf, mames, qué bonita,
0: güey, uh -huh. qué
3: bonita. Ah, sí, en la que sí. se ve, sí, sí, sí. Eso se la va, es,
0: a Robert Pixelán le vamos a dejar de tarea a ver Alien 1 y ver Drive. Ajá. Creo que Drive, Drive está en Prime ahorita.
2: ¿Se llama Drive, Sí, es
1: Ripe
2: sí. Ok, ok es, Bueno, sí la, veo, sí la veo Está corta, <risa>
1: no. como era 20
2: No, tengo... yo me duermo como los 30 minutos
4: Tengo algunas otras, <risa> amigo Adelante, adelante, muchis Y si es, sí, es un muy No es muy underground, pero sí es como muy de nicho Que es Planet Terror Muy, muy buena De Robert Rodríguez entonces, si a ti te dicen, güey, la protagonista es un stripper que le cortan la pierna y en, y en su lugar se pone una metralleta, güey, y así mata zombies, dices, no mames, ¿qué? Estoy viendo,
0: güey.
2: Esa no ha sido chida. <risa>
0: se sí, oye, verguísima, güey, no mames. Estoy viendo. Es... es eh. <risa> Esa Robert Rodríguez y sus mamás, ¿verdad? Siempre pues a hacerlos. mí me
4: encanta, me encanta su humor, me encanta play Terror, me encanta Machete, Machete me encanta también. Entonces, es un, creo que es una gran
3: película de acción.
0: Tiene, tiene lo suyo, Machete, sí. Eh, sí.
3: A mí no me queda claro, o sea, este, es que ya, ya ves que luego se sacan como que
0: sus teorías, eh, las
3: personas de Reddit, la de Pequeños Espías y Machete están
2: ligadas. No, si es no.
3: Pues se las hace
4: Robert Rodríguez,
3: entonces... A lo mejor le metió algún cameo, verdad ¿verdad? Conexión, No, pues es que ya ves que sale, sale sale ahí, o sea, bueno, ahí Machete es el tío de los niños que ahí, o sea, de, de ya, <ríe> sí.
0: ¿Cómo, es, ¿Cómo se llama la película Robert Rodríguez de la chica Lava y el chico tiburón es? Spy Kids. No, no, no. No,
3: la otra, sí, 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 sí pero sí se llama así, Lava Girl y, eh, y Shark, Shark Boy, y, sí, okay. así,
0: tal yo cuando estaba en, entrando a la universidad este, Todavía en filosofía eh, Quería un trabajo de medio tiempo para tener dinero Para poder salir y comprarme cosas Y trabajaba unos, unos días este, en, en una tienda de videos este, Haciendo inventarios y otras cosas Esa película Tenía una salida increíble Yo creo que es de las películas más exitosas de la historia De las que poca gente sabe La cantidad de dinero que hizo Esa película Era demencial lo que los niños la alquilaban no, eh, Sí, esa película. Yo creí que, yo no... que era
4: parte de Spidey, güey, no mames, me estoy enterando ahorita que es diferente.
0: Yo nunca la he visto, pero se los juro, yo por lo menos en los cinco meses que trabajé ahí, por lo menos vive que se vendieron más de 200 copias de esa película. era pues, El sí. Mario
2: Kart de esa época. Perdón. No? Que el Mario Kart de esa época se vendió un chingo.
0: <risa> pues sí. Sí, se vendió exageradamente. cuál otra película recomiendas, Monchis? Tengo aquí una
4: de las películas, no es precisamente acción, pero tiene unas de las escenas de acción como más eh, visualmente impactantes que yo he visto en mi vida, que es Old Boy, la coreana.
0: Uy, Monchis, pero tú estás pasando de verga, Monchis, con la, con la así, con ya, con la artillería muy fuerte. Oldboy es increíble.
4: Sí, vean Oldboy. Hey aparte como película es una chulada y tiene ahí un giro de tuerca que te vuela la
0: cabeza Uf, no digas nada, no digas no, nada no déjala sí, así una... a, a, a Isaac del Pizza Podcast también le encanta All Boy. es una gran película y este
4: escenas de combate te digo, no mames y, y, y... no, sí, o sea, sí se
0: pasan de lanzar que esa, escena, esa escena del pasillo Dull de Boy la copió todo el mundo después. La copiaron en Daredevil. Sí. La copiaron En todas las series de Marvel la copiaron, pero, pero nunca queda igual. Es no, una no, no. Y,
4: sí, y la originalidad y todo, pues. Y tengo otra, otra recomendación que es más suspenso. Pero la puse nada más por verme hipster y mamón. <risa> y me gusta mucho. Se llama High Tension, alta tensión francesa. No sé cuál sea su nombre en francés, pues pero así la tradujeron.
0: A ver, mochi, la voy a buscar porque yo creo que esa no la conozco. Ver, y me gusta mucho. Y,
4: y es que, como dijiste, indie fue como que lo primero que se me vino a la mente.
0: High la película Tension. Indie. A ver, a ver, a ver, a ver. Francesa. El despertar del miedo en México.
4: Ah, es posible, sí. Ok. Entonces, esa, esta película es de un. Es como, ¿cómo se llama este género escroto? Este género de slasher, es una con tipo slasher, que también tiene ahí un giro de tuerca que me voló la mente. Pero véanla, entonces, High Tension, es una persecución, un asesino que está persiguiendo como, como a una, una muchacha. Y está okay. cortísima, está súper cortita.
0: Ok, ok, ok.
4: Pero sí, si es una gran recomendación personal, es una película también que hicieron con cuatro pesos, pero que les quedó bien chingona. Ok.
2: Oye, okay, dice entonces... acá, le dije en el chat que si han visto la de Doberman, no sé qué sea eso, güey, pero está muy chingona. Es un, es un perro, ¿no? Es lo que le dije. Justamente <risa> es lo mismo que le dije yo. <risa> oh, ya pero... que ella, solamente ella la vio.
3: ¿Alguno de nosotros eh, no. No, no vio la de <risa> pinche Roberto. La de Ipman, alguna de las de Ipman?
0: Justo esto me decía el dije también. Ay, yo vi varias de Ipman. Yo vi las
3: cuatro que hay en Netflix. ¿Y cu cuál es la mejor, Monchis?
0: La primera. La primera la
4: primer. es la mejor. Sí, está
3: bien chingona. ¿Cuál es yo... en la que se enfrenta a Mike Tyson? La dos. La
4: cuatro, creo que es la última, o la tres o la cuatro.
3: No, según yo no es la última, Monchis. A ver, espérate. Es
4: que en la, primera, la primera es durante la guerra. La segunda. Es como cuando está apenas poniendo su, su dojo y se enfrenta dojo, a los sí. maestros La tercera, posiblemente la tercera sea la de Mike Tyson Sí, la tercera ya ya la acabo de ver Y la cuarta ya es cuando ya está ya está grande
0: Ok, Monchis, eh, bueno primero que nada siempre muchas gracias por participar Porque te, te siempre me haces el paro acá en Dream Match pero Monchis, no, 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 no quiero como que te, te, te vayas, quédate como por ahí y, Un ah, poema, que me... un poema No, no, tanto así no le pido a la vida ah, ¿no? mochis ¿tú también le recomiendas a Robert ver a alguien uno?
4: ¿O crees que estoy Sí, ver a alguien, no, no, no es, es un must be ¿Sabes qué, Robert? ¿Qué? ¿Vuelve a jugar Conker? Conker Bad First Day anota, ah, sí, el, hay, no, hay, anota, hay, anota todas las referencias, güey, es anota ese. todas las referencias y ve esas películas
2: Sí, no, o sea, yo sé que con hay referencias de Alien, o sea, no, sobre todo al final, ¿no? Sí. Pero... No, sí la va a ver, sí la va a ver, se los prometo. Me acuerdo, si a veces gusta... se me olvida. Y si vas a pensar
4: mucho como de Scroto en, en Metroid. ¿Metroid? Sí, eh,
2: anda, todo bro. el
4: tiempo. Entonces, sí, eh, eso, eh, vale eso
0: eso me vende más, fíjate.
4: Y, y la primera también se hizo con muy poco dinero, ¿no?
0: Sí, la, la, primera, la primera se hizo con muy poco dinero pero con grandes ideas, eh, yo vi la película hace poco y, y toda está súper bien hecha eh, hace poco Riley Scott, que ahora está haciendo películas, todavía como los 100 años, eh, dijo, es que la verdad, nada va a superar a alguien, porque es una película perfecta, y yo por dentro, viejo culero, porque dice eso, porque se, se echa flores el mismo, y ese mismo día busqué dentro de mis copias el Blu-ray, y la volví a ver, y cuando terminé me dije, no, puede ser, tiene razón este viejo, es perfecto, <risa> es, es, no, 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 hay, no, 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 tiene un minuto de desperdicio.
4: Sí,
0: tiene, sí, es una gran no, sí es... no, 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 los 70's en el cine, se tiene que que no, 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 porque no había nada de parecido. Eh, eh, ustedes ya, los que ya la hemos visto, no digamos cuáles son los giros de tuerca. Pero se imaginan la mamada que tiene que haber sido ir al cine y ver eso hoy en vivo.
4: Sí, sí, no mames. Y, y cómo envejeció bien, güey. También es como un punto que, que luego nos dejamos pasar. Que vemos películas viejas ahora y, y pues se nos hacen lentas, se nos hacen aburridas, se nos hacen como bobas a veces. Y como ha envejecido bien alguien, vale la pena mencionarlo.
0: Sí, sí, sí. Alguien ha, ha, ha ganado mucho. Sí, sí, para y... mí sí es una película perfecta.
4: Oye, no quiero dejar, ahorita, ahorita que estás hablando de Ridley Scott, eh, nunca había visto, vi una película cuando Tom Cruise estaba morrito que dirigió Ridley Scott. Que se llama Héroe. o Así como una tipo fantasía de Jim Henson. Ajá. Que cuando está super chavito, Tom Cruise. Y qué película tan horrible, güey. Sí, y dir, dirigida por este güey. Horrible. No ¿cómo, cómo se llama.
0: Es como así, héroe o algo así se llama. Ridley Scott es, es una figura extraña porque es capaz de darnos películas increíbles y darnos otras porquerías, ¿verdad? Ah, es, sí, sí, como sí, sí. Yo viviré siempre agradecido con él porque nos dio alguien. Nos dio Blade Runner. Nos dio ¿Con la, esas, caída halcón, la Caída del Halcón Negro. Eh, son películas perfectas entonces no, no tengo nada que reclamarle eh, es como si me llamó a sacar sacara cuatro juegos malos no le puedo decir nada porque ya no tengo eh, Mario y... <risa> el Vitality yeah. Sensor que, que todavía lo estamos esperando
4: Legend Legend se llama la película
0: Legend entonces recomendamos no verla
4: pues a mí no me gustó y vi que tenía críticas chidas a mí me dio claustrofobia precisamente como que lo hicieron todo en un set de televisión o algo así
0: Monches, aprovechando que estás en vivo, te comprometo te comprometes a estar en un Dreammatch próximamente el otro año, donde hablamos de películas de miedo Sí, sí, cuando quieras amigo oh. ya sabes, ahí estamos Perfecto, bueno, yo creo que si alguien más quiere eh, hablar algo de las películas de acción ese es el momento, y si no, nos entramos a la parte otaku del programa Creo que nadie quiere decir nada más vamos a echarle un ojito acá al Twitter para ver si alguien nos escribió, nos insultó nos dijo alguna cosa fea por ahí
2: Hay el no sello sé que dice que también Raib está en Netflix
0: ok Uf. ok 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 eh, bueno con eso yo creo que vamos hablando la, la parte de las películas de acción eh, vamos a empezar a hablar acerca de la segunda temporada de Kimerson y y yo sé que eso ya es muy otaku para Robert y no lo quiero comprometer aparte sé que Robert está ocupadísimo está haciendo un doctorado y que ahorita lo está presionando un montón con un montón de entregables y tareas entonces eh, le mando el abrazo fuerte que le agradezco muchísimo haberse pasado por acá y creo que él no se va a quedar, ¿verdad, Robert? <risa> sí, no,
2: no, no me quedo, no, todavía no me he puesto el corriente con, con Demon Slayer, yo no le digo como los tacos, güey, yo le digo Demon Slayer.
3: <risa> ok.
2: Eh, entonces, eh, eh, nada eh, más pregunta, ¿cuándo va a estar completa la segunda temporada? ¿Como para marzo?
0: Eh, pa no, año? son solo 11 son solo episodios, yo creo que por ahí. De... ¿Es semanal lo que... Es semanal, sí.
2: Pues son que dos meses y medio, ¿no? Más o menos.
0: Por ahí de marzo... Yo creo que,
2: yo creo ahí... que en
1: abril para Netflix, Robert. Con doblaje en español. Ah, ándale.
0: Me aguanto para abril. ¿Tanto así, Kami?
1: Pues sí, pues porque... Es que es bien raro esto de que... Se toma su tiempo para... Yo creo que para las licencias de territorios. Entonces, aunque es el súper éxito... Yo creo que ahí
0: sin Netflix es de... No, pues espérate... Yo no sería Ojalá tan, y de
1: sorpresa, pero yo, yo le pongo para Marzo. Creo que yo no
0: soy, tan op, no soy tan optimista, cabo Yo creo que, que no va a llegar tan rápido a Netflix. Ojalá. Porque así mucho más gente podría verla, pero. pero bueno, este, esperemos. Por lo menos sí. que llegue la película del tren, ¿no? Sería bueno que llegase a Netflix Ah,
2: sí, porque no la he visto. <risa> pero ya está, ya está pero, la película de la, serie crunch, la
1: a, ¿no? La van a volver a poner.
2: Yo no tengo Crunchy, es que si tengo que te Crunchy, el me voy a sentir o sea, no, no te no, lo
3: podría no, Yo te lo podría prestar, pero es que está ligado a mi cuenta de, de Apple, no, entonces no sé cómo, cómo compartir no, eso. Si detrás, te, te...
2: No, no, o sea, yo puedo apretar un botón y no, contratar y ya, pero me voy a sentir Ataku y pues no.
3: No, pero no, camps o sea, por ejemplo, está ligado, o sea, tal cual cuando yo quiero entrar, le digo, yo ya compré bajo esta cuenta y, o sea, no es que esté bajo un correo, o sea, está más bien como bajo... Las las, eh, las credenciales de, de Apple sí. mm. Por
2: ejemplo, hace rato El Shuffle de mi YouTube puso una Una rola y dije, ah, esto está bueno Y veo y Crash 4 Y dije, no mames, güey, ¿sabes? Lo sucio que me sentí, güey eh, Ahí está el loco escuchando No, no, le, le mandé <risa> ah, la justo, canción A loco y le mandé lo, Se digo, acabó wey. de ir
0: el Locuni cuando se, acaba de se desconectó no, cuando Se no, a de Crash
2: ya, ya le había mandado eso al Okuni hace rato por WhatsApp. Y, güey, me gustó esta rola de Crash, me siento sucio, güey. Pero así me siento sucio cuando contrato Crunchyroll. ¿Sabes cuándo fue la única vez que contraté Crunchyroll? Cuando ponen Caballeros del Zodíaco. Cuando estaba lo de. Lo de Omega y lo de los 12. A, no, 12 almas.
3: Ah, solo gol y...
2: Ah, sí, solo gol Y luego ya Mujercitas También lo contraté
1: mm -hmm. ¿Sí? me...
2: otakus, de Otakus Nomás
0: Bueno, entonces ahí vemos que Está complicado Que Robert este eh, Llegue a ver entonces próximamente Que me ha hecho o llave de forma inmediata Hasta que Netflix nos haga ahí el El favor de, de pasarnos No, ya entonces... voy a
2: ver a Fly Ya quiero contratarlo para ver a Fly ¿Ya acabó Camuyo o qué?
1: Ya están en la... A, como que encaminándose al final, pero le faltó un trámite.
2: ¿Qué, qué crees? ¿Unos veintitantos capítulos o más? Pues
1: puede que se echen el año exacto, porque fue creo que estreno de primavera. O casi el año, ¿eh? Pero yo creo que termina para, para el siguiente, los primeros tres meses del año. Por mucho. Ah, bueno, igual. ya va ya a completar para ver Fly. Sí, ya cuando, Fly. cuando lo contrates ya está completo.
2: Bien, pues muchas gracias amigos, agradezco a mi hermano por invitarnos acá a su programa.
0: No, Robert, muchas gracias por pasarte este acá, siempre las puertas abiertas. Ojalá que, que tengas chance de pasarte eh, más próximamente. Y yo en lo personal este, te agradezco venir y no te voy a preguntar si viste las películas que te recomendamos o no. Eso va a quedar ahí flotando. No voy a hacer No, acuérdame.
2: Por Navidades. No, no, no. Para... A veces se me olvida, es que a veces escucho... Por ejemplo, una vez quería ver un anime que ni me acuerdo cómo se llama. le pregunté el camu y me dijo el nombre y ya no me acuerdo cómo se llama. <risa> y ocupo ah, que de de me otra vez para ver. Me Ajá, uno que era... Play, que era medieval con magia.
1: Pues quién sabe cuál es el Son,
2: son chingos. Ajá. No mames, como es, es que, que es Funimation y,
1: y ahorita está en la temporada, pero no me olvida cómo se llama.
0: Ah, quiero ver ese también, pero ¿Y bueno. ahí lo
1: Shokuten-se? El...
0: Entonces será la gente que nos escuche y la gente que te siga. Que te recuerde, Yo de mi parte no lo voy a hacer.
2: Es de un niño que, como su mamá es madre y su papá es guerrero, como que tiene. mucho Tensei. Ah, ok,
0: ok, ok. ¿Si
2: es esa? Ah, bueno, para verla. ¿Quién te lo recomendó,
3: Robert?
2: Mi amigo TikTok. Pero esa
0: está en Crunchy
2: Ah, ¿sí? Esa pues es, ¿no? sí, es, es una gran serie, animation. pero mucha
0: gente fue la mejor serie el año pasado.
2: Animation, es que...
3: Ah, pues sí, échatele en, en anime FLV, perdón. ¿cómo? No,
2: no, <risa> amigo, ni que fuera el 2010 <risa> para hacer eso. No
3: man, Perdón, es antes de que
4: chido. se vaya Robert, güey, que habla de TikTok. Hay un anime ¿Qué? que recomiendo, que veo mucho, que salen así clips en TikTok, que quiero ver, que no sé cómo se llama. Ustedes van a saber seguro. Okay. Es como de una niña que ve, ve? que ve como fantasmas o ve como espectros.
0: Mieruko-chan Shihiro Shihiro Mieruko-chan ¿Cómo, Mochis cómo? Mieruko-chan
4: ¿Y esa no la puedo ver en Netflix ¿verdad?
0: <ríe> <ríe> Creo que no Creo que, 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 que esa no se está No está todavía Se este, trata de, de una chava Este Como como de unos 15, y 16 años que tienen la maldición de la de que puede ver fantasmas. Y, y el, normalmente cuando la gente ve fantasmas trata de comunicarse con ellos y como ayudarles y eso. Ella no, ella más bien le suye totalmente y no quiere saber nada de, de Ey, los fantasmas. Esa,
4: quiero ver, quiero verla. Me, me, luego me escribes el nombre, ¿no? Para buscarla en, en, en fuentes alternativas. <risa>
0: Te prometo, Iván, que sí, te prometo no, que... Que, que, te, que, que te paso el nombre. Eh, lo que sí prometo es no molestar a Roberto con ningún nombre, con ninguna película, porque él está muy ocupado, si se acuerda bien No, no, no
2: acuérdame, también. acuérdame, sobre todo no, los no, sábados, no, no. que es cuando tengo más chance y, y es cuando digo, bueno, ahora sí veo esto. Pero me da vergüenza, Roberto, estás muy no,
0: ocupado. No, no, tú dime, tú dime. Bueno, ahí lo, lo vamos ¿Sale? a ver. Sí, sale. Gracias, Robert, por pasarte por acá.
2: Sale, muchas gracias, amigo, nos vemos.
0: Vaya, vale, un abrazo, que te vaya muy bien. Bye. Bueno, este fin de semana ya comienza la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba finalmente. Y vamos a hablar un poquito de las expectativas de lo que tenemos acerca de la de, de serie. Eh, normalmente, una serie o de de anime a veces son como bastante populares. Y a veces tienen muchas expectativas. Pero esta en lo particular tiene muchas. ¿Por qué? Porque la primera serie tuvo mucho éxito y está toda en Netflix. Entonces, este, esto va a ser un ejercicio de tres personas porque tanto Yuyu Kami como yo hemos leído la serie y vamos a hablar con bastantes spoilers, sin tratar de destripar todo, pero sí se si nos a haber spoilers acerca de nuestras expectativas con la segunda temporada. Yuyu y yo hemos hablado mucho tiempo de cuántos episodios iba a ser comienzo por Jujus. ¿te parece que 11 episodios es suficiente para lo que viene? Fíjate que
3: eh, estuve regresando un poquito a esos arcos, creo que sí, creo que sí y sí sí van a estar bien 11 episodios
0: ¿Qué expectativas tienes Jujus acerca de ya la segunda temporada, después de todo el boom que ha sido todo el fenómeno que ha sido a nivel global. ¡Ah! Oh,
3: pues sí están altas, o sea, sí están altas porque incluso eh, cuando empezaron a salir pues estos trailers de, de la segunda temporada con todo y que pues volvieron a recontar lo de la película, eh, la calidad se veía, o sea, de las escenas que ya sacaba propiamente de lo que va a ser este arco, el arco del distrito del entretenimiento, se ven muy bien, se ven muy bien, o sea, hay como que será un microsegundo de tal vez de una escena de las peleas, pero sí, o sea, en cuanto a calidad, ahí va a estar a lo largo de todo. Yo creo que también por eso, eh, pues, lo recontaron, recontaron la película. Creo que de nosotros tres fui el único que se, que se, que se ha echado hasta ahorita
0: lo de la película en la serie, ¿no? Yo también. Eh, eh, yo no, yo les quedo mal. Yo sí no, no pude... Por tanto por tiempo como por ganas no, no le entré. Eh, ¿Sientes que hubo que aportó mucho este retelling? Fíjate que
3: eh, estaba viendo y tal cual. Eh, o sea, se agarraron las escenas de la película y le agregaron poquitas más. Entonces, yo creo que sí, la mayoría del nuevo trabajo sí está en, en, en esta. Eh, en este arco. Entonces va a estar ahí totalmente por derecha y por izquierda. Es cuando yo creo que ya la serie empieza a abrirse más a este scope. Y a esta historia dentro de... Eh, eh, más bien, a lo que lo hace muy específico. O sea, ¿qué onda con la respiración de Tanjiro? ¿Qué onda con las demás respiraciones? ¿Qué onda con los, con los pilares? ¿Qué onda con las, lunes, eh, con las lunas eh, superiores? Es cuando ya se abre como que totalmente Demon Slayer. Ya pone bien como que bases pues, pues, Muy bien, este es como... Vale, se ve ir avanzando por cada uno de los, de los periodos. Eh, entonces yo creo que sí es muy importante, mis expectativas están la neta súper altísimas no, altas las voy a dejar como altas eh, y ahora tal vez la pregunta debería ser es qué tan qué tanto creemos que va a estar censurado en algunas partes, porque ya la, la pelea eh, pues sí pasan, pasan cosas así sangrientas, ¿no?
0: La verdad, a mí es temporada me preocupa un poquito porque eh, cuando son los primeros episodios, eh, se hace sector cómico de que Tangerio y los otros dos este, eso, tienen que inmiscuirse en el, en, el, en el Red District y se tienen que hacer pasar por mujeres que trabajan en el Red District pero cuando ya comienza la pelea, la pelea no para hasta el final del arco entonces yo he pensado que que van a ser como tres o cuatro episodios de introducción, y los otros todos van a hacer de pelea, no va a parar y sí yo coincido contigo Yuyos, la pelea va a ser bastante sangrienta porque la pelea es muy pesada, entonces este coincido contigo eh, yuyus ¿crees que va a tener un tono más adulto también? porque como ya esto es como ya como el Red District, y aparte de eso hay como ese factor de que el Distrito Rojo, pues está ese factor sexual también, aparte Hablamos de que aquí se introduce el único pilar que coge, que <risa> de los que sabemos, que es este Usui, que tiene tres esposas, de ver, por cierto, Cammy no me deja mentir, eh, ¿crees que va a haber un, un tono más adulto o la serie va a seguir igual para niños está enfocada? Eh, fíjate que, o sea, eh,
3: incluso dentro de, de, este, de este arco en el manga, como que tema, sabes que como que más bien mi pregunta sería: ¿Te refieres a, a temas, a temas explícitos como de adultos? Porque
0: creo que en eso no, no se tocó nada, más bien era en lo gráfico. En lo gráfico, diría yo, tal vez. Pensando también que el personaje, que el villano en esta ocasión es una fémina y una fémina muy atractiva, muy sexy. Sí, también recordemos que iba a pasar algo También con un personaje
3: femenino Que ya, eh, bueno, con el que hemos estado Desde el inicio, que tiene una evolución Que también el
0: diseño cambia Sí, sí, sí eh,
3: No es spoiler. spoiler, la gente que nos está oyendo La
0: gente que nos está oyendo, que sepa que, que podemos hablar Un poquito, es acá hay un cambio físico En Nesuko, que se ve ya más crecida En algún momento, se ve así ya más Con un cuerpo más desarrollado femenino Entonces también eso va a marcar Eh... Voy con Kami, con casi todas mis preguntas preguntas este, Pero para ver la opinión de Kami. Kami, ¿qué expectativas tienes? Y la otra pregunta Si crees que el tono va a ser distinto O espera más de lo mismo Pues primero
1: que nada A ver si no, no se corta mi conexión Que justo para este programa Está traicionándome Entonces, pues bueno Eh... Lo que espero de la serie es que sea Una buena adaptación En general de lo que es el manga Creo que ahí va a cumplir bien Seguramente van a pues van a tener que
0: Más eh, sí, Se le cortó cortan. Se le cortó acá muy verdad En Netflix sí. en, en
1: Japón Pues obviamente pues dicen pues, qué es esto Así que yo creo que si van a si, ciertos momentos lo van a suavizar. Eso me hizo recordar también, a, a, yo just platiqué con Vistar también en la segunda temporada algunos cambios que hicieron. Yo tenía muy reciente el manga y dije, Si tuvieron que modificarlo con algunos tomas distintas o encuadres, etcétera. Entonces yo creo que también Dismon Slayer puede ir por ahí. Pero pues yo creo que para compensarlo le van a poner así pues, toda la carne al asador, las cenas. Eh, justo a al, 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 como a la parte final que es la, al, todo lo de la pelea pues para compensar quizás al, al, que algunos temas eh, pues va a tener que hay celos un poco más sutiles ¿no? entonces yo creo que pero en general yo creo que sí va a estar bastante bien ya pudimos apreciar un poco las eh, escenas de, la, de este arco a, en animación pues va a cumplir bastante bien y, y respecto a los capítulos, pues yo sí me sorprendí Que dijeran, no, pues son estos poquitos Y yo dije, uy, oh, güey, pues yo pensé que iban a ser un poco más Que en algún momento lo platicamos De que si sí sería suficiente una temporada para ese arco Pero pues, yo creo que sí van a... No se sé, van a ir con rodeos Y van a van a ir directo a todo, ¿no? Te ponen en contexto en chinga Y lo que queda de capítulos, pues va a ser todo al... El, las secuencias peleando yo creo que pues va a estar bien. E interesante ver cómo la ad, adaptaron en general todo, o sea, que se, que se perdió o que se, que se resumió. Pero pues para que quede de, bien contado todo esto,
0: Camila, vas a estar siguiendo semana
1: a semana. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita sí le he estado viendo todo el retelling de esa manera. Y pues ahora ya que llega el nuevo arco, pues también.
0: Ok, ok, entiendo. Lo, también te pregunto lo mismo que le pregunté a Jujus, perdón por repetir, pero bueno, quiero saber también tu opinión. ¿El retelling te ha aportado?
1: Eh, pues No, pues bueno, sí, en, en ponerte en contexto ciertos eventos que son los estos tres capítulos nuevos que... que que ya estaban confirmados lo cual esto pues, creo que está bien, le da, le da un poquito más de desarrollo a, a ciertos personajes y pues para que al menos pues, veas un poco más del, del pasado de, de, de uno de los pilares y sobre todo pues el, el, lo último que pues yo, ese todavía no, no lo he visto, creo que es, es el que me falta ver pues yo asumo que es lo que faltó cuando vi la película. Dije, ay, es que no, no le dieron el cierre, qué sé ya después de eso, que en teoría tendría que ser ese capítulo. Entonces, pues para que pues, cierre bien todo ese arco. Y yo creo que, pues por ese aspecto, en lo personal, pues me aportó. Ya sé que muchas veces, pues bueno, pues, pues ni bien ni mal, ¿no? Pero pues si leíste el manga, hay eh, elementos que dices, bueno, pues con este se pudieron aprovechar. Pero pues, está bien, pues ya es, obviamente es Demon Slayer y, y pues, ya lo que tú querías era estar viéndolo y pues al menos pues, te chutaste, terminas chutándote la película. Bueno, quienes tienen más paciencia para eso, pues ya, ya la estuvimos viendo, quienes no, pues ahí sí, pues ya en los próximos días
0: podrán verlo nuevo. Ok, ok, gracias a él por tu opinión. Y de alguna forma extraña, te comento, entre más hablaste, mejoró tu conexión. Eh, bueno, sí, entre más hablas, está esto. tal vez eso es lo que ha faltado, que hables más para que <ríe> tu colección esté ah, agarre bueno. más fuerza. Estoy viendo acá que bueno. la serie original de Dreamcast Slayer es del de 2019. O sea, pues ya vamos para 2019, 2020, 2021, han pasado ya casi tres años. Eh, yo creo que esta gente de nuestros amigos de UFO Table, este, pues le saben que esto es un negociazo y le van a poner unos valores de producción bien altos a la serie de hecho si vemos el trailer se ve que está animado pues así cabrón eh, creo que va a estar súper cuidado me imagino que va a tener un opening ahí con Lisa súper este, pegajoso uh -huh. me imagino que la serie va a funcionar súper bien eh, creo que te, este arco da para, para para todo, va a tener momentos divertidos va a tener momentos de mucha y creo que va con todo la serie o sea creo que este este arco y el que sigue el de la vida de los cerleros son arcos casi que, que perfectos para las temporadas y así cortitas porque cuando termina el arco de, de, de los cerleros luego viene el arco de entrenamiento y ahí ya comienza el arco final uh -huh. que yo lo siento un uh -huh. poquito atropellado este pero bueno antes de eso pues, pues, probablemente pasen muchos años antes de que lleguemos a ese a ese arco de de eso tal vez hasta no, creo que, creo que ya no hay espacio para una película, creería yo. Creería yo. yo, tú qué crees? ¿Crees que para el arco, para el arco de los herreros eh, hace falta otra también otra temporadita de 12-11 o una peliculita? ¿Qué te parece? Eh, no, yo sí creo que el resto de los arcos
3: eh, no quedarían en formato película. El tren infinito, pues, eh, de cierta forma. Eh, aunque estuvo algo apresurado, eh, lo que duró sí lo vi bien para ese tiempo, lo, lo demás se me haría una exageración, porque, o sea, si supongamos que el siguiente arco, la, eh, la Villa de los Herreros, lo hacen, allá hay dos, o sea, do, dos enemigos y, o sea, los enfoques cambian, o sea, son muy específicos en un pilar y en el otro pilar, o sea, se me haría una mamada. Eh, yo creo que, la siguiente la, la única película que yo puedo ver después sería la historia de, eh, de Yorichi, el, eh, el originario de, de todas estas técnicas de, eh, de respiración y, y la historia que tiene con Musan. Es lo único que ya te lo, creo que ya te le había contado esa idea, ¿no? Es como la única que yo veo que pueda ver una siguiente película. Y en lo demás sí lo sentiría yo súper, súper largo. Acá sea que quieran hacer, pues, La Vía de los cerros Parte 1 y luego... Año y medio después, La Villa de los
0: Cerreros parte
3: dos, Pero no, no le veo, no le, no, no le veo forma a eso.
0: Yo, yo creo también que La Villa de los Cerreros también puede meterse en unos 11, 11 o 12 episodios. Perfectamente puede entrar. Creo que Inputable va, va a sacarle el jugo a esto. Va a sacar esa temporada. Va a pasar un par de años hasta sacar otra temporada para, pues, para uh -huh. exprimir, ¿verdad? Porque obviamente pues, el, el dinero está en... En hacer esa serie sin poder venderlas a muchos mercados y por muchas formas y yo sí creo que es cierto, coincido con ustedes, yo creo que ya no, no va a haber películas de aquí tal vez eso que dices esa sección este, del, del manga que, que vuelve al pasado, tal vez eso sí podrían adaptarlo con la película, pero, pero bueno hay, hay que ver cómo, cómo nos va porque eh, faltan varios años, a como cómo le va a llevar esto eh, no la serie no va a terminar rápido va, va para largo, y mejor que sea así para que así le den el tratamiento de que cuida la animación, que cuida la producción que, hace, que no sea nada atropellado Pregunta, de 1 a 10 ¿Qué tan altas sean tus todas las expectativas Camus, Con esta finalmente segunda temporada Que va a ser Pues
1: yo lo tengo c eh, 9 o sea, no, no es por porque No, no me interesa o que pues, Ni nada, pero pues, Por lo que platicamos, va a subir ahí Yo creo que ciertos cambios entonces, pues no no va a quedar así idéntico, ¿no? Pero pues, ya por lo que platicamos. Pero pues, en general, por todos los valores de producción, en la misma trama, pues ya estás encarrerado, todo. Pues, ya, obviamente, pues, la vas a disfrutar en ese sentido.
0: Entiendo. Yuyus, eh, tu opinión así de 1 a 10, que, que tantas expectativas. Iré. Yo sé que tú y yo tenemos rato hablando de este tema, entonces quiero que te explayes. ¿Cuánto eh, esperas? ¿Y qué esperas? Fíjate que yo sí
3: tengo como de los si 10 un 10 en expectativas, más que nada porque como comentamos, uh, la mayoría de este arco pues es una pelea súper larga eh, y pasan cosas muy padres eh, eh, durante esa pelea y tal vez las personas que ya llevan un rato conociéndonos como que ya se han fijado como que a mí me... O sea, yo soy muy débil o me llama mucho la atención cuando hacen eh, escenas de peleas y estas están animadas hacia un nivel bestial. Yo creo que esta parte tiene eh, muchas oportunidades de ese tipo de escenas. Aparte son, eh, bueno, la el enemigo ahí a tratar tiene una habilidad muy curiosa que me llama mucho la atención cómo la van a llevar eh, a la animación. Eh, y, o sea, de lo que sí espero es que creo que este este arco no va a dar como algo que pasó cuando salió la, la serie en su momento que, que rompió internet o sea me refiero, fue, fue trend mundial eh, Kimetsu no llave el episodio 19 yo creo que esto no va a tener como que un episodio 19, creo que no y si, sí, sí pues qué chingón eh creo que en esa ocasión no, eh, porque está como que muy bien, eh, como que no solo se va a limitar a un capítulo, sino a va la, la fusión de muchos. Eh, y, y lo que espero, pues, es... O sea, ya quiero ver eh, la escena específica en la que eh, ya se trata como de el, este ancestro, ¿no? De dónde viene esta respiración alterna que tiene Tanjiro, ¿no? O sea, cuando el enemigo contra, contra el que se está enfrentando tiene como un, este, un ataque de... Eh, de Síndrome postraumático O sea, ya quiero ver eso, ¿no? O sea, ¿cómo lo van a hacer? Porque en su momento, o sea, el, el dibujo Ahí del manga es excepcional, porque incluso eh, como que estaba pasando por eh, Por un ataque ahí que le, que le aplicó uno de los demonios Entonces quiero ver cómo lo van a hacer, o sea, quiero ver eso Como en color, y con todo eh, eh, La actuación De voz, y qué música van a poner Entonces sí, sí estoy emocionado por esto
0: Ok, ok Bueno, ahí subimos que los, los tres estamos bastante emocionados yo también me pondría como como un 9.5 para estar entrecabo y estar entre ellos este porque yo espero mucho espero mucho la serie he esperado mucho tiempo para poder ver esto eh, tengo muchas ganas de ver qué pasa sé que Guptable le, le ha puesto pff, muchísimo tiempo y muchísima calidad a la serie y tengo ganas de ver ya eh, animado esto eso que leímos hace ya un tiempo y tengo ganas de ver cómo lo llevan este, tanto los momentos graciosos uh -huh. como los momentos este, tensos eh, sin hacer grandes spoilers creo que los primeros episodios van a ser lentos porque es una introducción a lo que se llega al Red District y cuando ya arranque la pelea, pues la pelea va a ser casi todo lo que falta de la serie creo que va a ser así, de los 11 episodios, 3 o 4 de introducción, los demás van a ser de pelea total, para la gente que nos está escuchando sin entrar así tantos spoilers, para que sepan que si los primeros no ven, así como que grandes peleas tengan claro por dónde pueden ir este, los tiros y por último, vamos a hacer un, un último tema que leí hace poco en Reddit que me llamó mucho la atención. Que es un tema que, que siempre se da para otras series de, de Shonen. Y es hablar acerca de cómo crees que le habría ido a otros pilares peleando contra un rival de, de la serie. Y es contra Akasa, que fue el rival que derrotó a. Se me va el nombre ahorita del Pilar al del Fuego. Kyojuro Rengoku. Kyojuro Rengoku. Ok, exacto. Eh. Yo estuve analizando viendo comentarios en un tema de de eso y la gente tiene como comentarios muy diversos y todo el mundo da opiniones muy distintas. Yo les puedo decir simplemente de mi parte que yo creería que tanto el pilar de la tierra como el pilar del viento sin entrar en muchos detalles para no escribir tanto sí creo que hubieran sido capaces de derrotar a, a, a casa. Los otros creo que habría que ver qué pasa en la pelea pero creo que esos dos sí lo hubieran podido derrotar Yujin, eh, ¿tu opinión? ¿Te parece que, que estoy equivocado? ¿Te parece que agregas a alguien más, quitas a alguien más?
3: Ah, está muy buena esta pregunta, este supuesto, y yo creo que comparto tu, eh, tu mismo pensamiento, yo creo que sí, el, el pilar de, igual, el de la piedra y el del viento, tal vez hubieran sido los... Los que podrían haberle ganado. Y más que nada por, por, por estos extras que salieron en el manga que tú me compartiste, ¿no? Que cuál era la percepción de, de Renoku sobre los demás Hashiras? Este. Entonces, sí sí, 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 opino lo mismo. O sea, sí creo que a los demás no lo hubieran ido muy bien. Tal vez también el de Elena
0: Leblina ahí podría haber hecho algo. Sí, eso es muy cabrón también. Ese, sí, y tiene técnicas muy interesantes Y bueno, no voy a revelar nada Porque él vendrá después su ya en la saga de los cerreros Pero ese es muy poderoso también Aunque hay gente que dice que Guiyu También el, el, el del agua Pudo haber este, hecho, hecho más Hay otra gente que dice que en La pilar del amor, que todos sabemos que a nivel físico Es súper fuerte También uh, puede haber uh -huh. marcado diferencias
3: Fíjate sí, sí, que, de, que del lado de Guiyu lo que sí tiene es que, ay, puta, es que cómo no se puede hablar de esto, no, pero no, olvídalo ¿no? o sea, sí también podría haber pasado algo yo creo que hubiera pasado como el mismo resultado o sea, al final lo hubiera fallado pero eh, sí hubiera hecho como que hay algo de batalla yo creo que más bien la pregunta que, que se debería de hacer sería independientemente de contra qué otro pilar se hubiera enfrentado y si este lo podría como que super haber ganado, hubiera pasado lo mismo que cuando fue su batalla final.
0: Perdón, yo, yo, yo te, no te entendí. ¿Era una pregunta o estás anunciando?
3: Ah, no, es una pregunta. O sea, yo, yo creo que más bien la pregunta debe ser: si independientemente de que aquí se hubiera enfrentado a casa y que supongamos que la tenía para perder, si hubiera pasado lo mismo que pasa en la pelea final que tiene,
0: ¿Y quién sabe complicado, es complicado, esta es una serie que no da para decir este que X o el personaje era eh, como mucho más fuerte o claramente más fuerte por ejemplo leí mucha gente en el, en el, en el thread de Reddit diciendo que si no hubiera tenido muy buenos chances de vencer a, a casa por el cuestión del veneno, simplemente que no hubiera tenido que, como su estilo de pelea no era de dar tantos golpes como solo un golpe de veneno ya las cosas se pueden haber terminado y bueno, ah, ¿sabes? Es, es una versión eh, ya casi todo espacio pero no quiero escuchar tanto a y, y ¿cuál es tu opinión? ¿te parece que estamos divagando o crees que sí es cierto que algunos no, 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 no.
1: de, de hecho estoy eh, coincido con, con ustedes justamente pues ya ustedes ya ya contaron realmente ahí es lo que estaba pensando y pues obviamente estaba recordando ya la pues, la recta final del manga en, ahorita en lo que voy leyendo y, y sí coincido eh porque pues, por, pues es que no podemos dar mucho detalle, porque pues es spoiler, pero yo creo que sí, ya nada más para también no a lo mejor no, ya no divagar tanto, Coincido en ustedes en lo que han mencionado, y pues, será interesante ya cuando lleguen eso, esos arcos ya eh, animados, pues obviamente pues de toda la gente que está viendo Demon Slayer por anime, pues aquí también sus conclusiones de. Y sus teorías este, conspirativas respecto a los pilares. Pero sí, también, igual que ustedes.
0: ¿Y te parece que la teoría de que Shinobu hubiera tenido más chance por el veneno está equivocada o te parece que sí hubo chance? O... Pero es que ahí depende mucho de las circunstancias. Porque, pues, bueno,
1: en el combate que. en el que fue clave para ella, ya en esta última parte del, del manga, puta, pues es que tuvo que echarse el volado, ¿no? Entonces y, y en, ahorita en el terreno que lo plantean pues lo que les diga sí pues es que depende mucho de la circunstancia del combate entonces pues no sé yo esperaría que si le fuera fuera totalmente diferente a cómo lo vamos a ver en el manga más adelante pero quién sabe es que ya sí sí, sí, sí le sí le apostó mucho a arriesgarse ¿eh?
0: Sí, entonces, es, es es, es complicado, es complicado. Yo, por ejemplo, hablo del, del uh -huh. viento y de la tierra porque conforme avanza la serie se demuestra que, sea, que son muy fuertes y que tienen ciertas cosas sí. que, que otros no tienen. Pues que entrar así en tantos detalles, uh -huh. pero repito: la gente que dice que el pilar del amor, que es este, físicamente súper fuerte, que tiene chance, que el de la neblina, por las capacidades que tiene también, eh, dan da para pensar. Da para pensar. Y creo que esta conversación la vamos a poder tener cuando termine la primera, te cuando termine este, la segunda temporada. Y los tres sabemos por qué. Vamos a poder hablar del mismo tema: de qué hubiera pasado con ese enemigo final contra otros pilares. Ojalá tenga mucha chance de grabar otra vez. Y, y sí, es un tema que, que da para conversar. Eh, también a mí me gustaría, eh, de nuevo, ese anuncio: que en un tiempo vamos a, a grabar. Eh, espero que ya parece porque acá muy haya terminado el manga no sé qué tan cerca está acá muy al final o no pero lo vamos a esperar ya no faltan do... uno, dos tomos
1: ya ya están así en nada
0: ¿eh? ya... y eso hablamos yo de sé... que marzo o abril del otro año
1: no yo creo que ahorita te voy a dar rápidamente el dato en vivo porque lo tengo aquí anotado
0: ok, ok, por mientras, que... no me falla por mientras por mientras entrando
1: ya no les falta un tomo son ah, okay. 23,
0: el que ah, okay. salió es el 22 ya
1: ya acaba para este año este, este diciembre es el último
0: tomo ok, ok, entonces eh, vamos a hacer un space este también este en enero donde vamos a hablar acerca de de los pilares solamente de cuáles no son nuestros favoritos de cuáles nos parecieron los más fuertes los más débiles este vamos a repasar este esos extras que salieron en las ediciones japonesas donde los pilares ahora entre ellos mismos que no sé si van a aparecer en la versión de México pero no importa ellos los paso acá y lo vamos a conversar porque esos extras Yujita eh, bueno, tal vez para Yujita no sean tan jugosos pero para mí son súper jugosos son poquitas líneas de texto pero dejan entrever mucho de cómo se perciben los pilares y lo que piensan uno de, los, de ellos entre ellos mismos y para que hablemos de los pilares de Kimasono Yapa porque a mí me parecen personajes muy interesantes todos. Eh, Yuji, coincides conmigo en que son muy jugosos esos extras? O pues estoy sacándole le hago una piedra realmente.
3: No, no, no estoy de acuerdo contigo. De hecho, fíjate que eh, ahorita que estabas diciendo eso, me siento que en este caso los pilares caen como con lo mismo de, de lo que pasa con los caballeros dorados en Sein Seiya, ¿no? O sea, llega un momento en el que pues estos que son como el élite que no son tan igual los, los protagonistas, luego eh, tienen más fans ¿no? que los mismos protagonistas, entonces sí. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo
0: Ok, bueno el programa de hoy se ha extendido eh, mucho más de lo que yo pensaba, vamos a estar cerca de dos horas de grabación, le agradezco muchísimo a Yujin. le agradezco muchísimo a Kami por haberse pasado por acá, eh, a pesar de que tal vez y tuvo problemas de conexión, esperemos que para la próxima nos vaya eh, bastante mejor eh... Si hay chance, a mí me gustaría que hagamos otro space cortito la otra semana para hablar de nuestras nuestras impresiones del primer capítulo, que me capítulo ya iba. No sé si Camu y yu, yu tengan chance, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. sí no problema. Uno, uno cortito para ir ahí semana, 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 cortito de una media horita para hablar acerca de nuestras impresiones, de cómo va este la serie. O podemos hacerlo y semanal ustedes me, me mencionan cómo lo cómo lo ven en su horario. Eh, les agradezco un montón. Ojalá no le hayan pasado mal. Ojalá no no haya quedado este, muy decepcionada la gente de que Robert no haya visto a alguien o no. pero bueno, ahí vamos poco a poco eh, gracias a la gente que nos acompañó, ahorita veo que está Paco, que le mando un gran saludo que por cierto estuvo en el programa pasado donde hablamos un montón de lucha estuvo también Lucio, estuvo Fernando, estaba el Chaburruco Gamer, que no sé quién es, pero a veces nos escucha, gracias Chaburruco Gamer por, por acompañarnos eh, y eso sería como todo por hoy un abrazo muy fuerte y eso sería, bye, adiós Bye. Bye.
4: Pack it up. Thank you for listening, Dream Match. Gracias por escuchar Dream Match.
2: Hasta la próxima. Game over.